0: Baden-Württemberg, NRW und im Saarland. Guten
1: Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 27. Januar 2022. Es ist Donnerstag, die Woche ist fast schon wieder rum und ich freue mich heute auf ein ganz besonderes Thema. Wir sprechen heute mal wieder über das Thema Beziehungen. Aber nicht irgendwie im klassischen Sinne, sondern ein ganz besonderes Beziehungsthema. Wir sprechen nämlich heute über Geld. Und das Thema lautet heute Abend, gemeinsames Konto. Habt ihr ein gemeinsames Konto? Dazu habe ich eine interessante Studie gefunden. Jedes dritte Paar streitet sich wegen des Geldes. Zu hohe Ausgaben, finanzielle Abhängigkeit. Das sind häufig Beziehungskiller. Und das denkt auch irgendwo ein Stück weit das Vertrauen. Klar. Gemeinsames Konto hat Vorteile, aber getrennte Konten sind vor allem in Krisenzeiten vielleicht doch die bessere Wahl. Ich möchte ganz gerne von euch heute einiges zu diesem Thema hören. Eure Erfahrungen, eure Geschichten. Erste Frage, habt ihr ein gemeinsames Konto? Wer gibt von euch beiden mehr Geld aus? Macht ihr das oder ist das vielleicht eure Partnerin, euer Partner? Teilt ihr euch eigentlich die Lebenshaltungskosten? Kennt ihr das Gehalt eures Partners? Kennt... Euer Partner, euer Gehalt. Und spielt das überhaupt eine Rolle? Ist das wichtig? Oder sagt ihr, nee, das ist mir gar nicht so wichtig. Bin gespannt, was ihr dazu zu erzählen habt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08900901
1: Vom Handy und vom Festnetz. So, wir gehen direkt in die erste Leitung. Und wen begrüße ich da? Da ist wer mit der Enziffer 31. Hallo? Guten Abend. Guten Abend, wer da? Woher?
2: Wie oft ich schon angerufen, Du muss erstmal durch, geil.
1: Hi, wer bist du und woher?
2: Hi, ich heiße Tyler ich bin aus Mannheim.
1: Tyler aus Mannheim, grüß dich. Daniel hier.
2: Hi, Daniel.
1: Hello, hello. Bist du in einer Beziehung? Ja. Ja, aber Beziehung ich, oder, oder, ich bin oder sogar verheiratet?
2: Verheiratet. Du bist sogar verheiratet? zwei Kinder.
1: Ja, zwei Kinder, ja. okay. alles klar. Dann kannst du auf jeden Fall bei dem ja. Thema mitsprechen.
2: Ja. Also äh, ist es ist so, äh, wenn man ein Konto hat, das hat Vor- und Nachteile. Ähm, wenn der eine oder andere ein ähm, paar Sachen zu bezahlen hat im Leben, ja, kann es sein, dass es ungewollt die andere Person ein äh, bisschen nervt, irgendwann. Ja. Wenn man Schulden hat oder sonst was. So ich denke, es ist besser, wenn man getrennte Konten hat und wenn der eine oder andere, also die Frau oder der Ehemann von dem alles nicht so belastet wird. Man sollte eine gemeinsame Kasse haben, ja, aber wichtig ist, dass man den anderen glaube ich nicht so auf die Pelle rücken soll. Damit.
1: Moment mal, das ist wichtig, wenn man getrennte Konten hat, aber was war das Gemeinsame?
2: Ja, also ähm, die, die gemeinsamen Probleme, die man
1: hat, ja? Ach so, dann habe ich das missverstanden. Ich dachte jetzt gerade, ihr habt jeweils ein eigenes Konto und auch nochmal ein gemeinsames. So habe ich das jetzt verstanden. Tyler? Oh, Tyler hat aufgelegt. Vielleicht hat er gerade eine Polizeikontrolle gehabt. Ich habe auf dem Weg gerade eine gesehen, bin aber nicht reingeraten, weil ich vorher abbiegen musste. Liebe Grüße an die Kollegen da draußen. <lacht> die haben sich wahrscheinlich gedacht, ich hau ab. Bin ich aber nicht. Ich musste wirklich abbiegen. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich Lennart aus äh, Bobenheim-Roxstein. Gestern hat er mit einem Schrei aufgelegt. Heute fängt er vielleicht mit einem Schrei an. Ich weiß es nicht. Hallo, Lennart. Äh, hallo. <lacht> Geht's dir gut? Was war gestern los? Das ist eine
3: lange Geschichte, aber ich kann sie dir gerne erzählen.
1: Bist du gestern tatsächlich von der Security angehalten worden?
3: Nicht von der Security selbst, aber ich habe wohl vergessen, dass die auch Hunde auf diesem Gelände hatten. Und äh, dann, ich stand ja im Auto da, hatte mein Licht an. <lacht> ja. Und dann kam da so ein Hund angelaufen, und dann habe ich mich mega erschrocken und dann bin ich erstmal losgefahren.
1: <lacht> ja, okay. Lennart, äh, du, bist, du bist nicht verheiratet, oder? Nee, noch nicht. Du bist auch nicht in der Partnerschaft. Okay, auch dann ja. verrate mir aber, was hältst du von dem Gedanken, irgendwann mal hast du eine tolle Frau an deiner Seite oder auch Mann, ich weiß ja nicht und dann wirst du ja dir die Frage stellen, gemeinsames Konto oder nicht? Oder wirst du sagen, nein, um Gottes Willen, es gibt kein gemeinsames Konto?
3: Also das Ding ist, wenn ich später mal eine Partnerin habe, also eine Homo, dann werde ich trotzdem noch ein eigenes Konto behalten. Es wird dann bestimmt ein gemeinsames Konto geben. Aber man sollte sich trotzdem nicht, nicht an den ganzen finanziellen Rücklagen da in ein Konto stecken, weil wenn da mal irgendwas passieren sollte, das kann man ja nie wissen, dann könnte man ein richtiges Problem bekommen. Deswegen sollte man da immer ein bisschen aufpassen, würde ich bei Finanzen so sagen.
1: Wieso, vertraust du nicht? Bist du nicht so ein... Glaubst du ich nicht vertraue die schon, Liebe? aber...
3: <lacht> das hat ja nichts damit zu tun.
1: Wieso nicht? Was Vielleicht warum? kann es
3: ja auch verseh versehentlich passieren, dass irgendwie ein Großteil von meinem Geld für irgendeinen unnötigen äh, Kram ausgegeben wird, wie eine Handtasche oder sowas.
1: Ja, aber das erwartet man ja eher als Geburtstags-Weihnachtsgeschenk. Warum sollte man das noch sich selbst kaufen? Ja, genau. Wobei, wenn du, wenn du vielleicht nur unterwegs bist, kaum zu Hause bist, dann ist das vielleicht auch ein, ein fairer Ausgleich, findest du nicht?
3: Ja, da ist was dran. Aber das Ding ist, ich, äh, das Ideale wäre wirklich, wenn äh, die eigene Partnerin so auch im selben Beruf tätig wäre. Ja. Weil man auch in dem Beruf, den ich später mal ausüben möchte, viel reisen muss. Und man dann eigentlich zusammen auch ziemlich gut rumkommt. Und äh, also wenn man jetzt wirklich von so der, der wahren Liebe spricht, sage ich mal so, so die, die richtige Partnerin, dann äh, ist das ja natürlich auch noch was ganz anderes. Da kann man vielleicht drüber nachdenken, gemeinsames Konto zu haben. Aber sowas muss sich ja auch erstmal entwickeln.
1: Wo ist da der Unterschied? Ich habe den Unterschied jetzt nicht rausgehört. Die wahre Liebe, die wahre... Der Unterschied
3: ist der, also wir haben ja vorher neutral von Partnerin später gesprochen. Und äh, wenn das noch nicht jetzt sowas Sicheres ist, dann würde, sollte man vielleicht warten, bevor man so drastische Maßnahmen wie sich ein Konto zu zahlen.
1: Drastisch, okay. Äh, also du meinst jetzt eher in der Beziehung nein, aber in einer Ehe ja. Genau. Wirklich?
3: Ja, so, so ähnlich. Es geht so
1: in die Richtung. So ähnlich. Ich meine, es gibt, es gibt genug Negativbeispiele. Ne? Ich denke gerade spontan an all diese Fußballspieler, die dann irgendwie gefühlt irgendwie schon 20 Ehen hinter sich haben.
3: Ja, ganz genau. Aber das sind ja dann auch keine richtigen Ehen. Also sowas bezeichne ich persönlich nicht als eine richtige Ehe.
1: Naja, frag mal die Frauen. Ich glaube, die würden das als eine richtige Ehe bezeichnen. Ist, ja. Die haben sich gefreut über die richtige Ehe.
3: Ja, stimmt. Da ist was dran. Aber ich, also jetzt ist ja auch sehr subjektiv, wie man ja. die Ehe so betrachtet. Deswegen, so ich persönlich würde das eigentlich eher so sagen, dass bevor ich heirate, mhm. muss ich mir wirklich sehr sicher sein. Also da muss ich auch mehrere Jahre mit der Person vor in einer äh, positiven Partnerschaft zusammengelebt haben, okay. dass ich da auch wirklich über äh, Heiraten nachdenken kann. Aber dann ist es natürlich umso besser, wenn man dann heiratet, dass dann auch eine wirklich fruchtbare Ehe trägt und äh, man dann... Äh, Generationen pflegen kann.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, ich, habe, ich, habe, ich habe mir, nachdem ich gestern mit dir gesprochen habe, noch ein paar Gedanken zu dem gemacht, was du so erzählt hast. Hast du ja auch erzählt, dass ja, du so, so erfolgsorientiert bist, ne? Business und so weiter machen mhm. möchtest. Ähm, deswegen Mach's kann ich drauf. mir jetzt bei dir zwar das sehr schlecht vorstellen, aber ich würde von dir trotzdem gerne wissen, äh, wie du dich fühlen würdest oder was du denken würdest, wenn wir einfach mal den, Spiel, den Spieß umdrehen. Und du bist jetzt derjenige, der zum Beispiel zu Hause mit, also du bist verheiratet, hast Kinder und du bist jetzt der Hausmann. Das heißt, du kümmerst dich um die Kinder zu Hause, während deine Frau mhm. arbeiten geht. Das heißt, du bist nicht der Verdiener, sondern sie ist die Verdienerin. Ne? Du bist Hausmann von Beruf. Würdest du damit klarkommen? Oder würdest du sagen, äh, damit komme ich nicht klar, denn äh, wenn sie arbeitet und das Geld nach Hause bringt, ich will nicht abhängig von ihr sein. Ich will mir nicht vorwerfen zu lassen, dass ich von ihrem Geld lebe, dass ich ihr Geld ausgebe und so weiter. Oder, ähm, würde dich das nicht stören? Also
3: das Ding ist, es würde mich äh, insofern stören, wenn ich dann wirklich gar nichts mehr machen würde. Also gar kein Geld mehr verdienen würde. Aber was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass man sich vorher, bevor man dann auch vielleicht Kinder hat zusammen, ähm, sich ein passives Einkommen schafft und dann mit dem noch Geld verdienen kann, während man dann vielleicht halt zu Hause sich um die Kinder kümmert und das dann auch bei einer längeren
1: Zeitraum. Okay, ich habe dich ganz bewusst das gefragt, weil ich weiß, dass du, dass du diesen... diesen diese Möglichkeit gesucht hättest. <lacht> aber diese Möglichkeit hat nicht jeder. Und ich wollte es von, von dir aus der Männerperspektive hören, weil äh, oftmals Achso, also, ist es so... Man die
3: Möglichkeit nicht hätte.
1: Genau, weil oft ist es ja so, nicht oft, aber es ist häufig so, dass, dass eher die Frau zu Hause sich um die, um die Kinder kümmert und der Mann halt arbeiten geht. Aber die wenigsten Männer verstehen, wie sich die Frauen eigentlich fühlen. Und dass es manche Frauen gibt, die sehr unglücklich mit der Situation sind, diese finanzielle Abhängigkeit auch irgendwo ein Stück weit zu haben.
3: Das Ding ist, ich kann das sehr gut einschätzen, weil meine Eltern, bei mir war das nämlich so, dass meine Mutter gearbeitet hat, also in den ersten Jahren mhm. meiner Kindheit und mein Vater sich dann um mich gekümmert hat. Deswegen ähm, habe ich das ja auch selbst erlebt, deswegen könnte ich das mir, ich, also ich hätte kein Problem damit, aber es hängt auch davon ab, wie viel Geld äh, die Frau dann verdient, weil wenn das nicht genug Geld ist, dass die Familie davon ernährt werden kann, dann muss man ja noch irgendwie gucken, dass Geld reinkommt. Mhm. Aber wenn das jetzt ein gut bezahlter Beruf ist, und man davon die Familie ernähren kann, auch wenn man jetzt als Einziger für die Familie sorgt, finanziell. Dann, ähm, dann ist es eigentlich in Ordnung. Ist ja auch cool, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.
1: Gut, dann danke dir für dieses Statement auf jeden Fall. Und eine Sache würde ich gerne noch wissen. Die fällt mir noch ein. Ja, bitte. Ähm, In den letzten Beziehungen, die du hattest, in irgendeiner Beziehung, hast du darüber gesprochen, was du verdienst... Oder war das ein Tabuthema? Das geht Sie nichts an.
3: Das Ding ist, ich, äh, ich gehe ja noch zur Schule. Ja. Und deswegen habe ich noch gar kein festes Einkommen gehabt vorher, ah, okay. worüber ich sprechen könnte. Deswegen ist es schwer, die Frage zu beantworten.
1: Okay, gut. Dann danke ich dir.
3: Okay, dann doch schönen Abend.
1: Ah, danke dir. Schönen Abend noch. Und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Diesmal hat er nicht geschrien. In der nächsten Leitung haben wir jemand mit der 1.1. Hallo, wer da? Woher? Hallo? Ja, wer ist da? Hier ist der Carsten. Hallo Carsten. Woher aus der Ecke?
4: Ähm, aus dem Kreis Südwestpfalz.
1: Das ist groß. Was ist denn Ja. Ja, ich sag mal Kreis Zweibrücken. Das ist was, womit ich anarbeiten kann. Schön, dass du anrufst. Carsten, ich bin Daniel, wir sprechen heute über das gemeinsame Konto und äh, ja, jedes dritte Paar streitet sich häufig um das Thema Geld, des Geldes wegen und äh, ich wollte von euch einfach mal wissen, hört bei Geld die Liebe auf? <lacht> Wie sieht's aus? Gemeinsames Konto ist das, also ich habe jetzt mit ein paar Leuten aus meinem Umfeld gesprochen, die haben gesagt, absolutes No-Go, kommt für die gar nicht in Frage. Ähm, da ist es selbst, selbst bei Miete und sowas, dann wird das halt so gemacht, dass man einen Dauerauftrag macht ne? und dann schickt man sich irgendwie so, einer zahlt das quasi und der andere macht einen Dauerauftrag. Ähm, aber gemeinsames Konto wollen die nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Generationsfrage ist. Ich würde ganz gern die Frage an dich stellen.
4: Also ich war schon verheiratet, ähm, hatte mit meiner ex auch ein gemeinsames Haus und da bestand natürlich auch ein gemeinsames Konto. Ein Konto, das dann natürlich nur genutzt wurde, um ja, Kredite zu bezahlen oder halt Sachen anzusparen, um am Haus was zu renovieren. Ja, und damit sind wir eigentlich ganz gut klargekommen.
1: Das heißt, jeder hat sein eigenes Konto gehabt und jeder hat auf dieses gemeinsame Konto einen Dauerauftrag gemacht, oder wie? Genau. Und von diesem, also jeder hat so quasi die, die Hälfte Miete, die Hälfte, was auch immer an Kosten entstand. Oder war es äh, nicht ganz
4: 50-50? Ja, es war nicht ganz 50-50. Meine Frau wurde dann noch irgendwann schwanger und dann kam natürlich das Kind und Elternzeit. Ja, und dann hat man natürlich als Arbeitender, denke ich mal, schon die Pflicht, auch irgendwo ähm, einen Großteil von allem zu übernehmen. Ich meine, wenn die Frau ja nicht mehr arbeiten kann, ist ja selbstverständlich, dass man dann für alles andere aufkommt.
1: Wie selbstverständlich ist das denn?
4: Also ich finde es sehr selbstverständlich. Wenn man in einer Beziehung ist, beziehungsweise in einer Ehe, dann sollte sowas schon selbstverständlich sein.
1: Hat das ähm, wie, wie hat sich das für Sie angefühlt? Habt ihr darüber mal gesprochen? Ich habe das ja gerade angesprochen, dass äh, sich nicht jeder wohlfühlt ja. in, in dieser Situation, dass man das ruhig ja. mal ansprechen sollte.
4: Also gesprochen haben wir darüber nie. Aber ich denke, also ihr war schon bewusst, dass sie... Also nichts zum monatlichen Einkommen beiträgt und ich denke mal schon, dass das für den Partner dann irgendwo auch unangenehm wird, aber in einer Beziehung sollte man sowas hinnehmen können, sowohl als Verdiener und als auch als Nichtverdiener dann in dem Moment.
1: Wie habt ihr das dann gelöst? hatte Sie sie hatte Zugriff natürlich auf dieses gemeinsame Konto. Und wenn sie Einkäufe getätigt hat, musste sie die vorher ankündigen oder konnte sie frei darüber verfügen? Hast du ihr gesagt, das ist, ich, will, nee, also ich will da nicht irgendwie Rechenschaften?
4: Sie, nee, ja. nee. Also das war nie das Thema. Also sie konnte frei darüber verfügen. Ich sag mal, dass das, monatliche, das monatlich eingezahlte Geld war natürlich auch begrenzt. Und dementsprechend war ihr ja auch bewusst, dass davon Rechnungen bezahlt werden müssen, und äh, ja, Einkäufe sind natürlich für uns beide äh, getätigt worden und von daher war das nie ein Thema.
1: Es gab nie dieses, man sitzt abends zusammen, schaut sich die Rechnungen an und sortiert aus, das war, da, das war meins, das war deins, das war meins, das war deins? Nee, das gab es eigentlich nie. Oder dass du gesagt hast, was hast du denn jetzt schon wieder gekauft? Ich habe hier eine Rechnung von 90 Euro und äh, ich sehe davon nichts von meinen Produkten. Das sind ja alles nur deine, deine Beauty-Produkte. So ungefähr.
4: Nee, also das, das kam wirklich nie vor. Also ich denke mal, dass man in dem Moment auch die Vernunft hat und dann auch natürlich sagt, das ist unser gemeinsames Geld und es geht nur einer von uns dafür arbeiten, dann sollte man natürlich auch sorgsam damit umgehen.
1: Das verstehe ich durchaus. Ich habe das mal vor ein paar Wochen oder Monaten euch erzählt. Eine Situation, die ich nicht vergessen werde, ist, als ich mit einer Frau darüber gesprochen habe, die gesagt hat, mein Mann hat die bessere Steuerklasse, weil er mehr verdient. Ich habe die schlechtere Steuerklasse. Oder oh, Das war, glaube ich, sogar hier in der Sendung im Gespräch. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es, du glaubst gar nicht, wie schlimm es sich anfühlt, wenn du einen ganzen Monat arbeitest, acht Stunden täglich zur Arbeit gehst und so viele Abzüge bekommst, dass du, ich meine, du weißt ja, dass dein Mann dafür mehr bekommt, ne? Aber du hast das Gefühl nicht, nicht, dass deine, dass deine Arbeit das nicht wert ist, ne? Und dass du so viel abgezogen bekommst. Und, ähm, ja, dass du irgendwo davon nicht leben kannst. Du bist abhängig davon, dass da nochmal was von deinem Partner dann kommt. Das fühlt sich, also ich finde
4: immer, ich finde ja, also ich finde es immer sehr extrem, wenn Leute heiraten oder Kinder bekommen und sich aber im Vorhinein gar nicht schon mal bewusst sind, was das denn alles für, für Konsequenzen mit sich zieht. Und man sollte einfach schon, von vornherein eigentlich im Klaren darüber sein, dass dann eventuell auch solche Situationen kommen, dass zum Beispiel Steuerklassenwechsel ist natürlich auch so ein Thema. Natürlich geht dann ein Partner genauso hart arbeiten für sein Geld, hat aber weniger raus. Und dann sollte natürlich auch verständlich sein, dass dann der Mann vielleicht auch etwas, also in Anführungsstrichen etwas großzügiger mit seinem Gehalt umgeht und eventuell dem Partner dann auch mal was gönnt oder was abgibt.
1: Hast du, hattest sie Zugriff auch auf dein, auf dein auf dein eigenes Konto oder darauf gar nicht? Nee, darauf gar nicht. Hättest du ihr das anvertraut? Oder sagst du, so viel Vertrauen muss man äh, nicht haben?
4: Ja, also <lacht> damals, also in der damaligen Situation schon.
1: Weil, verheiratet, weil das ist. Äh,
4: ja, okay. man war sich, man, man, ist sicher, man ist sicher dann so vertraut. also Ich meine, sie wäre sich ja am Klagen darüber gewesen, wenn sie denn einfach von meinem Konto, keine Ahnung, jetzt eine Handtasche, wie du eben gesagt hast, gekauft hätte. Das war ich, nee, das war Lennart.
1: Lennart wollte eine Handtasche. <lacht> ich habe das nicht gesagt mit der
4: Handtasche. <lacht> Stimmt, genau, er hat es gesagt, ja. Aber ja, ich
1: meine, in dem Moment würde man das ja merken als Partner. Je nachdem, wenn du, ein richtig, wenn du, ein, wenn du CEO von einer großen Firma bist, merkst du vielleicht gar nicht, wenn da 5.000 für eine Handtasche weggehen. Ja, also bei mir ist es so, ich würde es nicht merken, aber sie würde es merken, weil sie könnte es gar nicht bezahlen. <lacht> es wird gar nicht durchgehen. <lacht> Tut mir leid, die Tasche können sie nicht kaufen, das Konto ist nicht gedeckt.
4: <lacht> In dem Moment natürlich ärgerlich, aber... Das wäre ärgerlich,
1: <lacht> ja. Spätestens das wäre ein Grund, dann vielleicht äh, Schluss zu machen, weil sie sagt, du hast mir zu wenig Kohle. <lacht> wäre
4: ein sehr guter Grund, ja. <lacht> nee, natürlich nicht.
1: <lacht> Gut. Also da 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 hört dann tatsächlich auch für dich ja das ist das ist nicht notwendig sagst du ne? dass man so weit irgendwie das war nicht das war nicht notwendig es gab dieses gemeinsame Konto beide hatten Zugriff drauf die wichtigsten Sachen wurden von diesem Konto beglichen wusste sie ähm, was du verdienst und wusstest du was sie verdient war das war das transparent oder hast du gesagt das geht ja, nicht
4: das, gar nicht ja das war immer ja genau das war immer transparent ich meine aufgrund wir hatten ja ein gemeinsames Haus und ich denke mal wenn man ja so eine Finanzierung eingeht, dann sollte man auch schon wissen, was der Partner mitbringt. Also
1: geht ja dann auch in dem
4: Moment gar nicht anders. Aber das war schon vorher klar.
1: Ist das in einer Beziehung auch etwas, wo du sagst, habe ich kein Problem mit oder muss man da schon verheiratet sein, um so offen darüber zu sprechen?
4: Ich sag mal, es sollte vielleicht schon eine, eine gewisse Zeit vergehen, bis man über solche Dinge spricht. Also es sollte schon eine gewisse Vertrautheit da sein. Warum eigentlich? Weil.
1: Warum? Weil?
4: Ja, ich ich will jetzt nicht urteilen über viele Frauen, aber es gibt schon auch Frauen, die halt auch aufs Geld aus sind oder halt ja, die Partner auswählen nach dem Konto. Es gibt sicherlich umgekehrt auch von Männern, aber ich denke, man sollte jemanden kennenlernen, ohne zu wissen, was er verdient. Also es sollte eigentlich keine Rolle spielen.
1: Das ist, äh, ich also ich, werde, ich werde dieses Statement jetzt mal, also dieses Statement, ich würde in Beziehungen nicht über Geld, über mein Gehalt sprechen. Da, da bin ich mal gespannt, ob das die anderen auch so sehen. Äh, ob sie dir da ob sie dir zustimmen oder ob sie sagen, nee, habe ich kein also, Problem. Sag mal, also Weil äh, manche nutzen das ja auch ganz bewusst, will ich jetzt sagen, ohne das jetzt irgendjemandem unterstellen zu wollen, ja vielleicht doch ein Stück weit, aber genau. es gibt ja Männer, die das, die das benutzen, um tatsächlich so ein bisschen bei den, bei den Damen zu punkten. ne? Oder bei Damen, wo sie wissen, dass sie vielleicht gar keine Chance haben, aber mit, mit den Scheinchen haben sie vielleicht doch eine Chance. Genau wenn man wedelt oder wenn man mit einem tollen Auto vorfährt oder so. dann. Aber ich, ich verstehe das ja eh nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe das noch nie, nie so wirklich verstanden. Mich hat, mich, hat, mich hat Geld und Reichtum nicht beeindruckt irgendwie. Aber weiß ich nicht, vielleicht, na gut, ich bin auch keine Frau, aber, aber trotzdem, es gibt ja manche, die sich, die sich da einfach so, so blenden lassen und sagen, ich muss diesen Menschen um mich herum haben oder kennen oder... Mich hat das nie so wirklich...
4: Ja, aber das ist dann auch wieder einfach nicht ehrlich, also...
1: Ich meine, was bringt es mir, wenn, wenn du oder wer auch immer, kann ja auch aus dem Freundeskreis, ne? man sagt ja auch, wenn Freunde plötzlich Geld haben, dann haben sie viel mehr Freunde. Aber ähm, was habe ich denn davon? Was habe ich davon, wenn Carsten, mein bester Freund, plötzlich Millionär ist? Ja, nix. Ja, nix habe ich davon. Ich meine, gut, der Carsten, wird, wenn er, wenn er cool ist, wird er mich zum Essen mal einladen. Aber das hätte ich vorher auch gemacht. Ich, ich wäre vorher mit ihm auch durch den Drive-In gefahren. Dafür muss er kein Millionär sein, weißt du? Richtig, ganz also, genau. Aber na gut, man muss, glaube ich, einfach aufpassen bei dem Thema. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. ja, willst du noch was sagen? Nee, ich wollte auch nur, ist
4: ein sehr sensibles Thema, das Thema Geld.
1: Ja, <lacht> deswegen machen wir es heute und ich bin mal gespannt, ob sich das in einer Beziehung oder eher anders gestaltet. Ich wünsche dir alles Gute, Carsten. Bis bald. Ja, danke, ebenso Daniel. Tschüss dann. So, gemeinsames Konto. Offen über das Gehalt sprechen. Das sind die Themen, die wir heute behandeln. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, wie weit geht bei euch die Liebe beim Thema Geld.
0: Die Night Lounge.
1: So, eine Mail habe ich gerade bekommen von Thomas und der schreibt mir aus Mainz, hallo Daniel, gemeinsames Konto kam für mich und äh, kam für mich und uns nie in Frage. Ähm, erstens, weil man heutzutage einfach nicht weiß, wie lange etwas hält. Und zweitens, weil man das auch gar nicht benötigt. Nö, ne, man benötigt es nicht. Ich habe ja gerade gesagt, theoretisch kann man sich ja auch einigen. Von meinem Konto wird die Miete abgebucht oder von deinem Konto und äh, machen Dauerauftrag. Theoretisch ist das alles möglich. Es gibt Vorteile bei einem gemeinsamen Konto. Natürlich gibt es auch Nachteile. Und genauso gibt es aber auch Vor- und Nachteile, wenn man zum Beispiel sagt, man hat ein getrenntes Konto. Ähm, Ruf mich an, lass uns drüber diskutieren.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ah, auch eine Frage, die mir gerade noch einfällt. Die werde ich direkt mal der nächsten Person stellen. Vorausgesetzt, die ist in einer Beziehung. Wen haben wir da mit der 5.0? Guten Abend, hallo. Wer hat die 5.0? Dominik, hi. Dominik, grüße dich. Habe ich jetzt einen Single ah, erwischt hi. oder bist du vergeben? Nee, ich
5: bin schon äh, länger verheiratet.
1: Sehr gut. Dominik, aus welcher Ecke kommst du? Stuttgart. Stuttgart, okay. Dominik, bevor ich die Frage vergesse, dann stelle ich sie direkt am Anfang. Weiß deine Frau deinen aktuellen Kontostand?
5: Meine Frau weiß alles
1: über mich. <lacht> okay, gut. <lacht> <lacht> äh, wir reden von deinem Konto, ne? nicht vom gemeinsamen. Habt ihr ein gemeinsames Konto auch noch?
5: Also wir haben zwei getrennte Konten, aber wir leben von meinem Konto. Das Konto von meiner Frau, das ist eigentlich so, sag ich mal, ja, so ein Urlaubskonto. Das haben wir eigentlich nur noch als Überbleibsel, weil wir, ja, wir haben es einfach nicht gelöscht, sag ich mal.
1: No, Nochmal, ihr habt ihr habt ein gemeinsames, aber es ist, da läuft nichts.
5: Also, also wir haben quasi zwei getrennte Konten, leben aber nur von meinem
1: Konto. Ja. Achso, und, ihr, und Konto, äh, ihr Konto ist quasi gar nicht in Benutzung, oder wie? Da ist da passiert gar nichts. Genau, da kommt,
5: einfach, da kommt einfach Ihr Gehalt drauf, was Ihr jeden Monat verdient. Ja. Und wir leben eigentlich nur von meinem Gehalt.
1: Und was passiert mit Ihrem?
5: So, das wird angespart, Aktien investiert, je nachdem, wo es gerade halt passt.
1: Sind das, dann, sind, das dann der ihre, der sind das dann Ihre Aktien oder sind das dann Eure
5: Aktien? Ne, unsere, unsere gemeinsamen. Also ich bin in der glücklichen Position, dass ich einen sehr guten Job habe und ähm, auch ein sehr gutes Gehalt. Deswegen können wir uns das erlauben. Meine Frau ist im hundertprozentigen Homeoffice und wir haben zwei Kinder. Das passt einmal frei. Ja, das ist eigentlich so, was soll ich sagen, normal
6: für uns.
1: Kann man das verstehen? Ja, kann man verstehen. Ich finde das Modell gerade, muss ich sagen... Cool. <lacht> Und äh, okay. ich finde das, nee, ich finde das auch interessant. Hab das jetzt, hätte damit nicht gerechnet. Ich finde das interessant, dass du sagst, also natürlich, du sagst ja auch von vornherein, ich habe die tolle Position, dass ich einfach gut verdiene. So gut verdiene, dass ich, dass mhm. wir quasi von meinem Gehalt leben können. Und das, was auf ihrem Konto ankommt, das Gehalt, das kann komplett investiert werden. Das finde ich spannend Alles irgendwie. Weil wie viele Paare da draußen können das von sich behaupten? Weißt du? Das ist doch... Ja, da
5: hast, du, da hast du vollkommen recht. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, bei mir und bei uns war es nicht immer so. Ich habe mal in einer Werkstatt gearbeitet für 1200 netto. Äh, ist schon ewig her. Äh, aber ich habe halt Wünsche und Ziele gehabt, die habe ich umgesetzt. Und ich finde, jedes Paar kann, wenn es was will, auch das umsetzen. Meistens fehlt der Antrieb, aber wer will, der kann.
1: Wer will, der kann. So, ja. Und ich meine, dadurch, dass ihr, dass ihr dieses eine Gehalt, also ihr Gehalt, komplett investiert, ihr sichert euch ja die Zukunft ab damit. Das ist ja eure, genau weil, eure Renten, Rentenversicherung, kann man fast schon sagen. Das ist die Altersvorsorge. Okay. Altersvorsorge, nicht Rentenversicherung. Die Altersvorsorge, für später mal. Dominik? Achso, er ist in ein Funkloch geraten. Äh, vielleicht ist er gleich wieder zurück. Ich warte ganz kurz. Ist aber eine schlaue Sache. ne? Wenn ihr da draußen sagt, hey, das habe ich genauso gemacht mit, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, dann gerne anrufen. Dominik, bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. Da bist du wieder, okay. Also finde ich okay. gut, das ist eure Altersvorsorge, habe ich gerade nochmal gesagt. Ähm, sehr praktisch, Genau, weil da muss man sich keine Sorgen machen. Äh, nur mal gegeben dem Fall. Und ich wünsche es euch auf gar keinen Fall, aber ich würde gerne wissen, was passiert eigentlich, wenn so eine Traum-Ehe plötzlich nicht mehr funktioniert. Wie, wie kriegt man das dann hin? Schwierig, finde ich. Ich wüsste gar nicht, wie man also das der Gedanke, ja.
5: Der Gedanke ist schon, ich finde im Ansatz schon falsch, weil wenn man schon davon ausgeht, dass eine Ehe platzen könnte, dann sollte man sich auf eine Ehe auch nicht einlassen, weil eine Ehe ist wie ein Abenteuer, du so weißt nie, was kommt. Und no risk, no fun, oder?
1: Wenn man schon, das finde ich jetzt gerade auch eine, eine starke Aussage, wenn man schon mit dem Gedanken rechnet oder mit dem Gedanken spielt.
5: Dass eine Ehe zugrunde gehen könnte, ja,
1: ja, ja. aufgrund
5: von finanzieller Situation oder so, dann sollte man eigentlich auch dieses, diese Ehe nicht eingehen, sollte meine Meinung. Es,
1: sollte man sie gar nicht erst eingehen. Ähm, ja, aber schwierig. Ich, also ich, ja, ich verstehe, was du meinst, und ich finde das fast schon philosophisch und fast schon romantisch. <lacht> klingt wie so ein schönes Instagram-Zitat. <lacht> nee, nee, ich finde, finde aber die Realität zeigt meistens ein anderes Bild.
5: Das stimmt, da hast du recht. Wir haben viele im Freundeskreis, die hatten eine Ehe, die ist auch leider zugrunde gegangen. Aber ich finde so eine Ehe, wenn die kaputt geht, gehören immer zwei dazu. Die Schuld auf einen zu schieben, ist schwer, weil vielleicht ist man ja auch selber dran schuld, dass die Ehe kaputt gegangen ist.
1: Durchaus, durchaus natürlich. Es gehören immer zwei dazu. Mit ja
5: vorhin, genau, du hast ja vorhin gesagt, wenn äh, ähm, die Partnerin sich zum Beispiel schuldig fühlt, weil sie kein Geld verdient oder irgendwas, dann bist du als Mann verpflichtet, sie aufzubauen und sagen, hey, komm, es kommen wieder bessere Zeiten. Oder wenn, wie gesagt, zum Beispiel, keine Kinder hat, in meinem Fall, ich habe zwei Kinder, muss man halt sagen: Pass auf, du willst was machen, dann ändere was. Mhm. Und auf den Weg musst du dich dann irgendwie treffen und den musst du dann zusammengehen. Immer die Frau irgendwie abholen, immer mitnehmen, immer in alles mit einbeziehen, was du machst, wissen welchen Schritt, nicht, dass du sich irgendwie verloren fühlst.
1: Ja, ich, 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 ich verstehe, was du meinst und das ist auch gut und trotzdem ist es manchmal ein bisschen. Bisschen schwierig. Also nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt bei euch, bei euch scheint das sehr, sehr gut und ausgeglichen zu sein. Aber nehmen wir mal an, du bist jetzt der, der, der Verdiener. Äh, sie, sie, sie würde halt nichts, ne? Sie hat jetzt kein Einkommen. In deinem Fall hat sie ein Einkommen. ja Einkommen. aber Sie hat jetzt kein Einkommen, also quasi wird ihr tatsächlich nur von eurem Gehalt leben und sie kümmert sich zu Hause um Haushalt und Kinder. Und äh, ja, sie ist mehr oder weniger wenn sie sich was kaufen möchte, wenn sie sich mal was gönnen möchte, dann muss sie quasi dich, dich darum bitten oder fragen im Prinzip. Aber du kannst ja eigentlich theoretisch dir einfach gönnen, was du willst. Ne? Du sagst, weiß ich nicht, ich habe mir ein neues Auto gekauft oder ich habe mir was weiß ich irgendein Männerspielzeug gekauft, irgendwas weiß ich, keine Ahnung, Laptop, Computer oder was weiß ich was. Und sie kriegt vielleicht nicht diese Möglichkeit oder hat es schwieriger da in der Hinsicht. Und das kann schnell dazu führen, dass man unglücklich wird, weil man halt nicht sich einfach mal das holen kann, worauf man Bock hat.
5: Ja, das stimmt schon, da gebe ich dir schon recht. Da gebe ich dir recht. Hm. Das ist eine, ist eine verdammt gute Frage, die ist auch gar nicht mal so leicht zu beantworten.
1: Das sind Fälle, die ich halt kenne. Nicht persönlich zum mhm. Glück, aber von denen ich gehört habe. Und da stelle ich mir das so schwierig vor. Es gibt Lösungsansätze. Zum Beispiel, dass man sagt, du, ich bin der Verdiener, der, der, ich, ich bekomme das Geld, ich zahle dir monatlich immer diesen Betrag. Das ist dein Geld. Ne, so im Prinzip so eine Art, äh, ja nicht Taschengeld, aber das ist das Geld, was du, so eine Art Gehalt, den, das man ausbezahlt. Ja, das ja, ist zum das Beispiel ist eine richtig. Möglichkeit. Dann kann man sagen, du kriegst, was weiß ich, kriegst 1000 Euro jeden Monat. Äh, ne, das ist das, damit kannst du machen, was du willst. Du kannst dir dafür <lacht> Schmuck kaufen, du kannst dir dafür mit deinen Freundinnen essen gehen, was auch immer. Du kannst machen, was du willst damit. Und das ist gut. Ja, das das ist, gut. ist auf der einen Seite gut. Weil man irgendwo weiß, das ist mir, damit kann ich tun und lassen, was ich will. Ich muss jetzt nicht irgendwie auflisten, was ich dafür geholt habe und so weiter. Psychologisch ist das, ja, das glaube stimmt. ich,
5: wichtig. Ja, stimmt, da, da hast du vollkommen recht.
1: Aber wie viele da draußen machen das wirklich? Wenn jetzt jemand anruft und sagt, genau so machen wir es, dann wäre das mal interessant zu hören, ob das funktioniert in der Praxis. Ich habe das nur mal gehört und fand das interessant. Aber du weißt ja, Theorie und Praxis sind immer zwei Sachen.
5: Da hast du recht, das stimmt.
1: Dominik, äh, ja. ich muss weiter. Du hast jetzt dreimal gesagt, dass ich recht habe. Das ist zu viel. <lacht> <lacht> oh, okay. <lacht> ich schau mal, ob mir jemand widerspricht. <lacht> oh, okay. alles klar. Aber erstmal freue ich mich für euch. Finde das klasse und äh, wünsche euch alles Gute. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
5: Danke, ich wünsche dir auch alles, alles Gute.
1: Grüß deine Frau zu Hause. Bis bald. Fertig machen. Tschüss. <lacht> Mach's gut. Ciao. Das finde ich mega. Finde auch toll, dass die das gemeinsam machen und sagen: Komm, lass uns was investieren. Wir nehmen dein Gehalt und stecken das in unsere Zukunft. Finde ich ganz, ganz toll. Also ja, ich glaube, die beiden können, können einfach dankbar sein, dankbar für dieses tolle Leben, das sie jetzt führen, was sie aber sich erarbeitet haben. haben hat er ja auch gesagt. Das kann nicht. Hat er gesagt, da kann jeder erreichen. Hat er gesagt, wenn man wirklich will, wenn man dran bleibt. Dominik war das. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der. 16, Guten Abend. Wer da?
7: Ja, du Stefan, hallo, grüß dich.
1: Stefan, woher? Aus Grünstadt. Stefan aus Grünstadt, ich freue mich. Daniel hier. Hallo. Mutter grüß dich um Ach, die Ecke. Du bist auch nicht so weit mh. weg.
7: Ich bin auch nicht so weit weg. ne? Ich bin quarantänisiert, kann man sagen. Ah,
1: okay. <lacht> Stefan, ich würde gerne diese Aussage mal kurz nehmen, die Dominik gemacht hat, und sagen, ob du zustimmst oder nicht. Wenn man schon mit dem Gedanken spielt, dass die Ehe äh, ein Ende haben könnte, sollte man sie gar nicht erst eingehen.
7: Ja, gut, ich sage mal, man macht sich immer mal. Ich meine, es ist klar. Ne? Ich meine, ich bin jetzt acht Jahre, das ist jetzt das neunte Jahr verheiratet, wir sind 16 Jahre zusammen, wir haben einen Sohn. Wir haben uns sehr viel aufgebaut, aber so Gedanken machst du ja eigentlich gar nicht darüber. Ja, du läufst, es, ähm, es läuft, es passt alles, es funktioniert alles. Und ähm, eigentlich habe ich mir jetzt noch nie den Gedanken gemacht, was wäre, wenn. Ne? Also man ist glücklich momentan, was halt mal kommt in einem halben Jahr oder einem Jahr oder in fünf Jahren, kann man halt nicht sagen. Ne?
1: Du hast dir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie lange die Ehe geht oder gehen könnte oder ob was passieren könnte?
7: Ich sage mal, wir haben eigentlich acht Jahre Zeit gehabt zu, um festzustellen, ob für die Ehe gut ist oder nicht. Und nach dieser Zeit, nach deiner acht Jahren, muss man dann wissen, okay, alles klar, man geht der nächste Schritt oder nicht. Ne?
1: Ihr seid jetzt im achten Jahr, das heißt das verflixte siebte Jahr, das habt ihr gepackt?
7: Äh, von der Ehe, ja. Also die Beziehung ist ja schon 16 Jahre, ne? <lacht> Ich, ah, bin Frau schon, ich bin mit meiner Frau schon 16 Jahre zusammen und davon sind wir jetzt seit acht Jahren verheiratet. Okay. Genau am, am Nikolaustag haben wir geheiratet.
1: Auch oh, nicht schlecht, kann man sich gut merken, ne?
7: Ja, das wollte ich. Ich bin so ein bisschen der Winter-Weihnachtsmensch und da habe ich das ein bisschen mit euch gebrungen.
1: Dann hast du ja jetzt die richtige Jahreszeit, da blühst du ja quasi auf gerade.
7: Ja, momentan blühe ich nicht auf, aber ansonsten blühe ich auf, ja.
1: Oh ja, gut, ja, gut. Pandemiebedingt, verstehe ich schon. So, äh, das Thema lautet ja heute gemeinsames Konto. Ähm, dafür, dagegen, Vorteile, Nachteile, welche Erfahrungen hat man damit gesammelt? Äh, ich gehe mal davon aus, ihr habt ein gemeinsames.
7: Nein, wir haben kein gemeinsames Konto. Nein, 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 das brauchen wir nicht. Meine Frau hat ihr Konto, ich habe mein Konto. Meine Frau verdient ihr Geld, ich verdiene mein Geld. Und äh, wir haben das Glück und klar, meine Frau bezahlt im Prinzip die Miete, die Nebenkosten, ich bezahle den Rest, was wir brauchen. Und so hat jeder im Prinzip sein Geld für sich. Das heißt, ich weiß, was die Frau verdient. Die Frau weiß ich, was ich verdiene, ja. Ähm, sie hat auch die Kontovollmacht von mir. Ich habe auch die Kontovollmacht von ihr. Alles, aber jeder hat sein Geld. Und da kann im Prinzip jeder von seinem Überbleibsel machen, was er will.
1: Sie zahlt Miete und Umlagen und du zahlst den Rest.
7: Und ganz genau, ne? Also Handyrechnungen. Äh Versicherungen und ähm, was halt alles a Telefonrechnung zu Hause, Internet, Lebensmittel esse, Trinken, Kleider, alles
1: und so machen wir das. Jetzt, jetzt ich, ich, war, ich bin jetzt wirklich kein Experte, aber unterm Strich, wer genau. kommt besser weg?
7: Mhm, meine Frau.
1: <lacht> wirklich?
7: Meine Frau, aber in der Tat, jawohl. <lacht> wirklich, wirklich? Was,
1: okay, ja, dann, ja. magst du mir verraten, was ihr an Miete und Umlagen zahlt? Ist das Eigentum oder Miete? Miete?
7: Okay. Es, ist noch, es, ist, es ist noch Miete, ja. Also wir haben ungefähr 1.000 Euro, sag ich mal, 1.050 Euro, was wir im Monat warm, warm. bezahlen. Warm, okay. Ja, warm, ja. Und äh, dann haben wir Lebensmittel. Wie gesagt, wir haben noch ein Kind, ein achtjähriger Sohn. Und wir haben Haustiere, also wir hatten bis vor kurzem noch einen Hund gehabt, wir haben noch Hase und das kostet halt auch immer Geld, ja.
1: Ja, die ganzen Versicherungen, das zahlst auch du?
7: Die ganzen Versicherungen, Telefonrechnungen bezahlen, das ist gut. Na gut,
1: okay, dann kommst du ungefähr auf dieselbe Summe, das nimmt sich nicht viel mehr. Also so noch so also du nicht, genau, ja. genau. Also, ja, aber interessant, dass da, warum habt ihr das so gelöst? Warum habt ihr nicht 50-50 gemacht, also genau in der Mitte, Hälfte von allem quasi, warum habt ihr das so gelöst?
7: Du, es war eigentlich, äh, wie soll ich denn sagen, es war eigentlich so nie groß im Gespräch. Ich meine, ähm, ich hatte, wie soll man, wie kann ich Ihnen das erklären? Äh, ich habe früher ein bisschen andere Einstellung vom Geld, ja, und äh, ich war so ein bisschen fixiert aufs Geld. Früher, wir reden über früher, ja. Mhm. Und äh, das habe ich mir so erst einmal rauskriegen. Wieso, weshalb, warum? Ähm, äh, ist jetzt ein anderes Thema und äh, das habe ich mir so alles einmal rauskriegen und habe das mir so alles einmal. Ähm, ähm, man mal verstehe, damit erwacht das Geld nicht das Wichtigste ist im Leben, ja. Und äh, das habe ich auch Gott sei Dank gelernt. Und äh, ja, und somit ist es dann einfach so sein Weg gelaufen. Wir hatten doch auch nicht drüber gesprochen, gemeinsames Konto. Wir waren uns eigentlich immer so klargekommen. Ne? Also wir hatten dann, äh, natürlich gibt es immer Diskussionen, das ist ganz klar. Ja, es gibt nur Monate, da war es mir nicht so gut. Ich meine, mittlerweile, wie gesagt, äh, die Frau schafft in einem Krankenhaus. Und äh, ich, äh, wir sind doch selbstständig dazu wir haben noch eine kleine Firma im Hausmeisterbereich und auf dem Bau und das hat sich alles gut eingespielt und hat sich aufgebaut und somit geht es am halt ein bisschen besser heutzutage und so hat sich das alles dann so eingespielt.
1: Ja, okay. <lacht> das ist doch... Das
7: ja. Ist doch, das war, ja. Genau, es war, Entschuldigung, es war noch nie, also es war jetzt nie groß, irgendwie eine Rede, dass man jetzt auch gezielt sagt, dann oh, machen wir ein gemeinsames Konto. Ähm, ich meine, natürlich, der Gedanke war ganz, war früher auch mal, du machst jetzt ein gemeinsames Konto, jeder bezahlt jetzt zum Beispiel äh, 700, 800 Euro drauf auf das Konto. Ja, das ist aber im Prinzip das Gleiche, wie man jetzt macht, ja, ob jetzt äh, auf ein Konto das Geld drauf geht oder ob jetzt die Frau das bezahlt und äh, der Mann bezahlt jetzt das und finde, ich das gleiche. Also, wenn ich jetzt mal was wäre, ja. hat ja jeder trotzdem den Zugriff aufs andere Konto. Das ist, wenn jetzt mal, man weiß ja nicht, es kann ja immer mal was vorkommen. Und dann genau,
1: nehmen wir mal den Klassiker, die Waschmaschine geht kaputt. Wer zahlt die jetzt eigentlich? Machst du das dann oder macht ihr das also, dann
7: 50-50? Nö, dann hole ich die.
1: Du holst eine neue.
7: Oh ja, dann hole ich Finde ich gut. <lacht> mir, bleibt, mir bleibt nichts anderes übrig. Ne? Wieso? Wieso bleibt nichts anderes übrig? Nee, Quatsch, das war Spaß gemacht. So. Nee, das ist, so, das ist so, wenn jetzt wenn jetzt was an die Autos kommt, neue Refe oder irgendwas, dann nehme ich das Auto, dann los ich neue Refe drauf machen oder fahre zum TÜV oder äh, ne, machen mal das Auto, geh mal tanken. Also ich bin da nicht so kleinlich drin eigentlich, ne?
1: Okay, ja, ja, absolut. Ich meine, wenn man sich das leisten kann, meistens ist es ja so, dass man zusammenlegen muss, weil man es ja gar nicht anders über die Runden kommt. Aber du es, bist gab in...
7: Zeit. Es, es gab andere Zeiten. Es gab andere, andere Zeiten. Zeit. Ja, da anders. hatte da hast du teilweise im Ende vom, für die letzten drei Tage im Monat, doch gestanden und Hoschemisse gucke wieder 50 Euro so, damit es noch lang war, alles. ne? Und äh, die Zeit möchte ich nicht noch einmal haben. Und darauf hat hart gearbeitet, aber wirklich hat gearbeitet. Man muss viel, viel, viel dazulernen. Also da waren sehr viele Fehler, was gemacht wurden.
3: Und äh,
7: ähm, die habe ich dann hat man dann besser gemacht und äh, hat man etwas gemacht. Und äh, dann hat man das hart erarbeitet alles im Prinzip. Ja? Also wie ich gerade auch in der Selbstständigkeit, da ist nichts von morgens um Silber bis mittags um drei oder um vier. Ähm, teilweise je nach Baustelle kommst du halt erst einmal oben zum Silber, ne? ach, Es kommt immer drauf an, was da gerade kommt, ne? ob Terminarbeit oder was immer ist. Ne? Mhm. Und äh, das geht halt auch einmal über längere Zeit. Ne? Und äh, ja, und so hat man halt gerne ein bisschen wieder was gut machen, hat gerne ein bisschen was aufholen und äh, äh, somit hat man jetzt keine das alles wieder vernünftig gekriegt.
1: Ja. Sehr gut, das klingt gut. So, und so soll es auch hoffentlich weitergehen und bleiben. Ähm, ja. Ihr habt euch noch nie Gedanken gemacht, wie lange sowas geht und es geht jetzt schon sehr lange und Gott sei Dank auch sehr gut. Ähm, ich würde gern von dir wissen, ähm, wie, wie offen ihr darüber sprecht, wenn ihr zum Beispiel Wünsche habt. Hast du Wünsche, wo du sagst, oder sagst du ach Quatsch, ich will ich will mir gar nicht große Sachen kaufen, ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn du jetzt irgendwie was auf deinem, oder bist du da gar nicht so?
7: Ja, Wünsche gut, Wünsche hat eigentlich jeder, ja, sage ich mal, ne? so gewisse Wünsche. Mein Wunsch war es immer gewesen, ich sage mal, ich hatte damals ein Motorrad gehabt, ja, Ja.
0: Ähm,
7: äh, sehr große Maschine mit 170 PS. Und das ist
1: ein gutes Beispiel, weil das kostet Geld, das kostet Geld.
7: Das ist nicht nur das Geld das war halt einfach so ähm, Weißt Daniel, irgendwann ist das Kind auf die Welt gekommen und dann hast du halt aufgestanden und hast halt gesagt, es kann halt einfach schnell was passieren, ja gerade okay. auf dem Motorrad. Ne? Ja. Und äh, das Risiko wollte ich jetzt nicht mehr und da habe ich die damals verkauft mhm. und dann war es einfach mein Wunsch, wenn du mal Motorrad gefahren bist, willst du das immer wieder. Und ähm, dann war es einfach mein Wunsch gewesen, um zu sagen: Okay, ich möchte einfach wieder ein Motorrad haben. Natürlich äh, deutlich, deutlich äh, äh, eine mildere Maschine. Ja. Also, das heißt die PS-Zahl, haben äh, wir mal halbiert. Und für mich, für den Nahverkehr, ich fahre keine Autobahne. Und dann habe ich mir einfach wieder ein Motorrad gekauft. Es war gut gebraucht hier, ich brauche keine hier. Und. Ähm, ja, somit habe ich mir den Wunsch erfüllt. Und meine Frau, die hat jetzt, also wir haben eigentlich so keine große Wünsche. Wie gesagt, wir haben, was wir wollen, haben wir. Wir haben ein äh, super Familienleben, wir haben einen gesunden Sohn und äh, wir verstehen uns auch mit unseren Eltern. So. Also das Familiäre passt einfach alles. Das ist das Wichtigste für uns. Und äh, ein Wunsch ist es vielleicht, einmal ein eigenes Häuschen zu haben. Das ist richtig. Aber so habe ich auch meine Ausstellung. Meine Ausstellung ist, ich will kein Haus bauen, ich will kein äh, 300.000, 400.000 Euro in ein Haus investieren, ich bin der Typ Mensch, ich will ein älteres Haus hier für um die 50.000, 60.000 Euro, die kriegt man bei uns noch in die Kante auf den Dörfern und will das selber ausbauen und habe vielleicht mal vor, das zu vermieten oder halt mal selber selbsthaft drin zu machen. Und das ist eigentlich ja, das ist so unser Wunsch, was wir haben und da arbeiten wir auch ein bisschen Trophäe. und wir uns auch schon ein paar Objekte angeguckt und dann wird mhm. man einfach mal gucken, wie es kommt. Und äh, vielleicht klappt es ja so, wie man
1: uns das vorstellt. Du, ich, ich, ich wünsche mir das für euch. Ich hoffe sehr, dass das, dass das in Erfüllung geht.
7: Ja, danke schön.
1: Ich danke dir für deinen Anruf und für deine Worte und ja, auch dir alles Gute.
7: Ja, gleichfalls, dir auch, gell? <lacht> Bis bald, mach's gut. Bis bald, tschüss.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festness. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Wir sprechen heute über Beziehungen und wir sprechen über das Geld. Und da, ja, da trennen sich oder da scheiden sich meist die Geister, sagt man so schön. Ja, ich möchte von euch ganz gerne wissen, wie seht ihr das Thema Geld in einer Beziehung? Gibt es gemeinsames Konto? Gibt es getrenntes Konto? Spricht man darüber, was man selbst so verdient? Interessiert euch das? Ich habe mit Paaren gesprochen, da wusste er zwar, was sie verdient, aber sie durfte nicht wissen, was er verdient. Ich habe mit Paaren schon gesprochen, die wahnsinnig unglücklich waren, dass, 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 da, Unterschied, dass da so einen krassen Unterschied gab. Dass ich habe einmal den Fall erlebt, da hat sie mehr verdient als er und das hat ihn gekränkt, weil er ist der Mann und er muss quasi die Kohle verdienen und nicht sie das war irgendwie ein Problem. Ich kenne aber auch Männer, die haben überhaupt kein Problem damit. Ähm, Gerade in meinem Umfeld mal mich umgehört und gefragt, wie, wie hättet, hättet ihr ein Problem damit? Die haben alle gesagt, das wäre denen egal. Aber es gibt Männer, die, die trifft das irgendwie. so. Der Gedanke von Freunden gefragt zu werden, was macht, äh, weiß nicht, was macht deine Frau beruflich? Und dann ist das vielleicht ein Job, der halt viel Kohle bringt und man selbst hat jetzt nicht so viel Kohle. Naja, muss man mit seinem eigenen Ego ausmachen. Wir gehen zur Anna in die Leitung und ich freue mich auf Anna. Hallo, bist du schon da? Anna, hörst du mich? Anna, Anna, Anna ist, glaube ich, nicht da. Oder sie heißt gar nicht Anna und ist gerade verwirrt. Wer ist da mit der 2,3?
8: Hallo. Hallo. Wer ist da? Nicht die Anna, die Miriam.
1: Miriam, oh. Mit der Nummer 2,3. Ach so, Miriam, ich grüße dich. Ja, hallo. War das eine Freundin, die, die mal vielleicht angerufen hat von der Nummer? Kann das sein?
8: Nee, glaube ich nicht.
1: Glaubst du nicht, okay. Miriam, aus okay. welcher Ecke? Frankfurt. Aus Frankfurt, okay. Hallo Miriam aus Frankfurt. Ja, hallo. So, äh, Thema hast du mitbekommen. Es geht heute um Kohle und um Beziehung und auch an dich die Frage, wie sieht es ja. da aus?
8: Also ich für meinen Teil, ähm, ich war einige Jahre, Jahre verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Ich habe eine eigene Firma. Mein Ex-Mann hat den Beruf gelernt, um in der Firma mitzuarbeiten. Solange wir keine Kinder hatten, war alles gut. Und mit dem ersten Kind ist alles gekippt und er hat dann gesagt, ähm, du hast zwar ein Kind oder wir haben ein Kind, aber warum gehst du nicht arbeiten? Und ähm, er hat es gesagt, nachdem das Kind eine Woche auf der Welt war, ich dann gesagt habe, hallo, ich, ähm, wir müssen uns beide mal erst an das Kind gewöhnen. Ähm, ich ich habe gestillt, das Kind ist nachts, weiß ich nicht, wie oft wach geworden ähm, ja. Und er war der Meinung, so geht es gar nicht, ich muss weiterhin arbeiten.
1: Es war deine Firma?
8: Meine Firma, ja.
1: Und er ja. war dein Angestellter?
8: Er war mein Angestellter, ja.
1: ja dann hätte ich ja wohl erwartet, dass gerade in so einer Situation er dich unterstützt und er, solange du vielleicht dich ein bisschen zurückziehst, er dich dann ein bisschen auf der, in der Firma unterstützt.
8: Ja, also damals war ich echt erschrocken und, und war total perplex, wie er sowas sagen kann. Ja. Heute, also es war damals, ich habe mich getrennt von ihm 2006. Heute denke ich, ähm, er hat es von seinen Eltern nicht besser, besser gelernt. Er hat das was, also die die oder das, was er von seinen Eltern mitbekommen hat, hat er weiter gelebt und ähm, völlig völlig neben, neben dem Leben völlig. Also ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ähm, ja, er also seine, seine Eltern, ich meine, ich habe ja seine Eltern auch noch mitbekommen, die leben heute beide nicht mehr. Mhm. aber sein Vater hat seine Mutter, runtergebuttert, wie es schlimmer nicht geht. Und er wollte das mit mir vermutlich auch machen. Oh. Weil er es eben nicht anders erlebt hat. Ne? Die, der Vater geht arbeiten, verdient das Geld. Die Mutter ist die Hausfrau. Und die hat das zu tun, was eben
1: der Mann sagt. Aber er wollte ja nicht, dass du Hausfrau bist. Er wollte doch, dass du arbeiten gehst.
8: Ja, Genau. Genau, er wollte, weil er selber dann eben, weil er selber gedacht hat, er will viel Geld verdienen, aber er will nicht wirklich was dafür, zu, dafür tun. Dann kann ja ich, wenn ich mein Kind morgens um vier gestillt habe, kann ich ja um sechs aufstehen und kann nochmal zwei Stunden arbeiten gehen. Okay. Damit, die Kohle, damit die Kohle reinkommt und damit er mit der Kohle eben gut leben kann.
1: War, war denn das Geld knapp zu der Zeit? Oder war es nee. gar nicht knapp? Nö, nee, es war gar nicht knapp. Nö, nee. nö. Nee. Es ging ihm einfach nur ums Prinzip.
8: Es ging ihm um, ums Prinzip und er ist bis heute, ich meine, er ist der Vater meiner Kinder. Ich habe immer noch wieder, immer mal wieder Kontakt zu ihm. Ähm, er war bis, oder er ist bis heute so, dass er sagt, er will viel Geld verdienen und will nicht wirklich dafür arbeiten.
1: Ja, aber er verlangt es von dir. Er hat, es, er hat es von dir verlangt. Ja. Was er ist, 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 ein komischer Typ. Ja.
8: Und was ich, also was, ich, was mir wirklich bis heute in den Knochen steckt, ähm, es ging ja vorhin auch um ein gemeinsames Konto.
1: Mhm. Ja, geht immer noch ums wir gemeinsame hatten, Konto Konto.
8: <lacht> genau, wir hatten damals ein gemeinsames Konto. Da ging sein Gehalt und mein Gehalt auf ein Konto. Ähm, seine Eltern haben damals. Also wir kamen aus einer anderen Ecke aus Deutschland und sind dann umgezogen, haben dann da ein Haus oder seine Eltern haben das Haus gekauft. Ähm, wir haben damals oder ich von, meinem, von meiner Firma, habe viel Geld für dieses Haus investiert. Wir haben jeden Monat 2000 Euro bezahlt für dieses Haus über mehrere Jahre. Ähm, und also, ich, mir fehlen fast die Worte. <lacht> ähm, wir haben dann, wir haben in dem Haus gewohnt, wir haben das erstmal alles bezahlt, es war erstmal alles gut, bis das erste Kind kam und mit dem ersten Kind oder mit na, zwei Kindern hatten wir dann irgendwann und die Trennung stand dann bevor, weil ich irgendwann gesagt habe, so geht es nicht und ich will es nicht und ich fühle mich unwohl und ähm, also ganz viele Faktoren halt. Ähm, wir hatten ein gemeinsames Konto und ähm, ich bin dann auf die Bank oder wollte oder bin auf die Bank gegangen, wollte Geld abholen am Automat und meine Karte wurde eingezogen. Wir hatten aber ein gemeinsames Konto, also ein, ein Konto auf Eheleute aus, ausgestellt. Warum ne? das wurde
1: es eingezogen? Warum wurde es eingezogen?
8: Weil? Ja, weil mein Ex-Mann damals das Konto für mich gesperrt hat. Also ich bin auf die Bank gegangen, wollte Geld abholen, weil ich Lebensmittel kaufen wollte.
1: Das war aber noch zu so der Zeit, als ihr wart ihr da getrennt oder wart ihr da im nee, Clinch? Da, oder hat er dem, das einfach so dem, gemacht?
8: Zu dem Zeitpunkt haben wir noch zusammengelebt, aber die Trennung stand bevor. Ach so. Und er hat eben dann auf der Bank angerufen und hat gesagt, dieses Konto ja. wird für meine Frau gesperrt. Aber es war ein Ehegattenkonto, ja. bei dem beide unterschreiben müssen. Und ja. wenn ein Konto gesperrt wird, müssten eigentlich auch beide dafür unterschreiben.
1: Ja. Und der hat dich einfach rausgeworfen aus diesem Vertrag. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund ging das auch. Ich kenne mich jetzt nicht aus, wie das da ist, ob das wirklich so einfach geht, aber anscheinend ist es bei dir passiert. Und plötzlich, äh, plötzlich kannst du, kommst du nicht mehr da dran. Du kannst normale Sachen nicht ja, mehr ja. machen, wie zum Beispiel einkaufen, gehen, Lebensmittel kaufen. Äh, genau. Katastrophale Vorstellung. Wie, wie, was, wie hast du das damals gelöst? Was hast du dann gemacht?
8: Ja, ja, ich meine, erstmal die, diese Situation. Situation. Ja. Ich stand auf der Bank, ja, mein Konto wurde eingezogen, meine Karte wurde eingezogen und ich bin dann in, in die Bank rein, am, zum Schalter gegangen. Ich hatte meine zwei beiden Kinder, fünf oder vier und, fünf, vier und sieben Jahre alt mhm. und habe dann gesagt, hm, ich wollte jetzt gerade Geld abholen, meine Karte ist eingezogen worden. Ja, ja und dann fragen die mich, wie ist denn ihr Name? Und dann sage ich, ja, mein Name ist so und so. Ja, einen kleinen Moment, da muss ich mal den Herrn sowieso rufen und dann kam dieser Herr sowieso im Anzug auf mich zu und sagt, es tut mir leid, das Konto ist gesperrt worden. Dann sage ich, wie ich es das Konto ist gesperrt worden. Es ist ein, Ehe, also ein Konto auf Eheleute. Wir haben damals beide unterschrieben, dass dieses Konto für uns beide gültig ist. Wie kann jetzt einer das Konto sperren? Ja, ihr, der Herr Müller oder ja hat das Konto gesperrt. Und dann stand ich mit meinen zwei Kindern da auf der Bank.
9: Komplett mittellos. Haben alle haben Bank mitbekommen. Ja.
8: Und alle haben sie mich mitleidig angeschaut, so nach dem Motto: Die
1: arme Frau, was macht sie jetzt? Ja, da freute ich mich auch gefragt: Was machst du jetzt? Was hast du denn dann gemacht?
8: Genau. Na ja gut, ich habe die Firma gehabt und bin dann in die Firma gegangen und habe mir da Geld geholt.
1: Und dann, ja das gut, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt die Lösung für, für, diesen, für den Tag, für diesen Moment. Und dann, was ist dann passiert? Ich frage mich ja wirklich, hast du ihn zur Rede gestellt? Wie, habt, wie hast du das dann gemacht?
8: Ja, ich habe ihn zur Rede gestellt und er war der Meinung, dass ähm, ich so viel Geld ausgebe, ähm, dass er das nicht mehr verantworten kann und wir ja auch in der Trennung leben und ähm, er das nicht, nicht will, dass ich jetzt von, von diesem Konto so viel Geld
1: abhebe. Okay, war auf diesem Konto noch Geld von dir anteilig, irgendwas? Ja, klar. Okay, ja. du hast aber dann sofort in dem Moment alle Zahlungen auf das Konto hoffentlich gesperrt. oder? Ja, ja. Storniert, ja, ja. Dass, dann, dass da keine weiteren Einzahlungen mehr draufgehen.
8: Okay. Ja, ja. Klar. ja, klar.
1: Das heißt, du hast noch dein eigenes Konto zu dem Zeitpunkt auch gehabt, ein, also ein eigenes Konto hattest du zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber nee, ich
8: hatte, ich hatte kein eigenes Konto, ich habe dann ähm, alle Zahlungen auf das Konto meiner Eltern.
1: Ah, okay. Umgeleitet.
8: Ja. ja. Ich meine, ich habe ja damals oder wir haben, wir haben uns damals entschieden, die Firma meiner Eltern zu übernehmen. Mhm. Ähm,
1: das ist aber interessant, ne? er, Also er, er weiß, die, die Ehe ist kurz vorm Ende und er versucht dann die Kontrolle zu übernehmen. Die Kontrolle genau. über dich, genau. ja, über dich, über deine Ausgaben, über dich, aber ja. auch immer im Endeffekt über dich. Er wollte wissen, mhm. was du, er wollte dich damit ein Stück weit kontrollieren, unter Druck setzen.
8: Ja, und er hat auch die vorher, also wir haben zwei Kinder in einem Abstand von ähm, zwei Jahren und äh, Klar, ich meine, wenn man kleine Kinder hat, dann kann man nicht so arbeiten, wie man arbeiten würde ohne Kinder. Und wenn ich mir Kleider zum Beispiel gekauft habe, dann war das auch immer ein Streitthema. So nach dem Motto, was hast du denn jetzt schon wieder gekauft? Muss das unbedingt sein? Ja.
1: Miriam, du bist äh, im Prinzip, äh, ja ich bin dankbar, dass du angerufen äh, angerufen hast heute, denn das ist genau die Geschichte, die ich hören wollte, verstehe mich da jetzt nicht falsch, ja, genau. aber das ist genau das, du, du triffst quasi das Thema genau mit deiner Geschichte, genau. denn das ist das, worauf ich eigentlich äh, heute hinaus wollte, Stories zu hören, Geschichten zu hören, wo es gut, aber wo es auch absolut nicht gut gelaufen ist mit dem gemeinsamen genau. Konto und das ist ein sehr gutes Negativbeispiel dass das genau. auch super gefährlich sein kann und äh, finde das bemerkenswert, aber finde es auch gut, dass du schnell gehandelt hast. Das zeigt, ja. dass du, dass du äh, das nicht mit dir machen lässt und ja. ähm, traurig, wirklich und ich
8: traurig. Würde, ich würde auch heute jedem Ehepaar empfehlen, ähm, jeder behält sein eigenes Konto, man muss viel miteinander reden. Hm. Ich für meinen Teil würde heute sagen, wenn ich heute heiraten wollen würde,
6: mhm.
8: würde ich einen Ehevertrag machen. So blöd wie es klingt, klingt und so unerotisch wie es ist. Aber nur, nur so kann man klare Linien schaffen und nur so kann man auch sagen, dieser Teil gehört mir und
1: dieser Teil gehört dir und alles zwischendrin ist vielleicht gemeinsam. Aber... Klingt halt nicht nach Romantik, ne? Klingt nicht, nicht nach Liebe, nee. klingt auch nicht nach Vertrauen. Das klingt nee. kalkuliert irgendwie.
8: Ja, aber ich glaube, dass es das heutzutage echt wichtig ist, weil im Nachhinein ärgert man sich drüber und im Nachhinein denkt man dann, hätte ich doch bloß damals so, ne? Ähm, ja, also wenn ich heute in der Situation wäre, wieder zu heiraten, dann würde ich das ganz klar kommunizieren und würde ganz klar sagen, hier, wir machen Ehevertrag, e das gehört dir, das gehört mir. Mhm. Ähm, und ja, dass man eben, wenn die Ehe scheitert, ganz klare Verhältnisse hat, so und so und so.
1: Danke, Miriam. Ich wünsche dir alles Gute, dass dir so etwas nie wieder passiert und äh,
8: Jetzt passiert mir nicht wieder. Gut.
1: Bleib <lacht> gesund, äh, danke dir für deine Geschichte und ja, ja bis irgendwann mal wieder, Miriam. Bis bald. Ja,
0: Genau, <lacht> danke. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Wir sprechen heute über Beziehungen und die Frage, wie es mit dem Geld aussieht in einer Beziehung. Habt ihr ein gemeinsames Konto? Was haltet ihr von gemeinsamem Konto? Wie führt man eine Beziehung, wenn man zusammen wohnt, zusammenlebt und zum Beispiel getrennte Konten hat? Wenn man einen... Ich nehme mal ein paar Beispiele, damit ihr so ein bisschen Inspiration bekommt. Wenn man zum Beispiel einen Mietvertrag gemeinsam unterzeichnet, dann, ja, dann einigt man sich auch vielleicht, dass man, dass man die Miete zusammen zahlt. Aber was passiert, wenn man sich plötzlich streitet? Und dann sagt die eine Person, ich zahle nicht mehr. Ja, dummerweise muss man dann selber zahlen. Ja, man muss da irgendwie... Man steht ja im Mietvertrag drin, man kann nicht einfach ausziehen. Das Beispiel hatten wir vor wenigen Tagen erst hier in der Sendung. Schwierige Situation, äh, passt aber ganz gut heute zum Thema Geld und ich würde ganz gern von euch wissen, wie ihr in solchen Situationen umgeht, was habt ihr erlebt. Gleich geht's weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
1: Saarland. Gemeinsames Konto, das ist das Thema heute. Und sehr, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz und mir verraten, wie ihr das handhabt. Die Nummer zu mir ins Studio. Die
0: Night Lounge 08901.
1: Es geht in die nächste Leitung und ich freue mich auf, muss man mal gucken, Christiane aus Offenburg. Hallo. Wow
6: das ist schnell. Okay, also äh, bei mir ist es jetzt zwar nicht akut, aber ich kann vielleicht aus der Vergangenheit berichten. Das ist auch interessant, weil ich eine ganz andere Form hatte mit dem Geld. Okay. Also ich, wir hatten kein gemeinsames Konto. Ähm, mein Mann war der Verdiener. Am Anfang, halt, am Anfang als ich noch mitverdient habe, haben wir uns das natürlich äh, geteilt. Er hat das und das bezahlt, ich das und das bezahlt und als unser erstes Kind kam und ich nicht mehr gearbeitet habe, ähm, war ich dann voll von seinem Geld abhängig. Mhm. Und ich wusste, dass es das mit dem Geld oftmals sehr viel Ärger geben kann, muss nicht, aber kann und für mich war das einfach sehr wichtig, dass ich eine Art Haushaltsgeld bekomme. Ich hatte keinen Zugriff auf das Konto meines Mannes. Aber wir haben ausgerechnet, was ich in etwa brauche, also nur für Lebensmittel. Und ich wollte Haushaltsgeld haben. Und ich wusste ganz genau, da gibt es den wenigsten Ärger, denn wenn wir ein gemeinsames Konto haben und ich dir mal zu viel ähm, ausgebe, dann kann das zu Streit führen. Und so wusste ich, was ich im Monat zur Verfügung habe. Und ja, und habe dann mit dem Geld gehaushaltet. Er war dann aber auch dafür verantwortlich wenn für Garderobe oder sonstige Sachen. Und ich praktisch mit dem Geld nur für Lebensmittel. Und als ich dann selber gearbeitet habe, halbtags, als meine Zwillinge drei waren, hatte ich auch mein eigenes Konto. Er hatte eigentlich auch keinen Zugriff drauf. Aber halbtags zu arbeiten und die höchste Steuerklasse, da hat man immer viel. Und dann haben wir uns so geeinigt, dass ich von meinem Geld die Kleidung meiner Kinder übernehme oder wenn Landschulheimaufenthalte sind und so, dass ich das dann davon bezahle. Und insofern, wir hatten genügend Ärger, aber was Geld anbetrifft, ähm, war das eigentlich eine geregelte Sache und ich fand es sehr gut. Ähm, würde ich wahrscheinlich heute wieder so machen. Das heißt, ich bin heute, würde ich sagen, ich möchte nie mehr in der Abhängigkeit eines Mannes stehen. Und aber zum damaligen Zeitpunkt fand ich das für mich die beste Lösung.
1: Dieser Satz, den finde ich klasse, weil genau diesen Satz habe ich gehört. Und ähm, diese Frau war wahnsinnig am Boden. Die, die hat das nämlich aktuell. Also nicht von früher, sondern die redet wirklich von jetzt. Die war okay. total fertig und hat gemeint, dass, dass sie das wahnsinnig belastet. Ähm,
6: ja, ne, dieses, belastet?
1: Ne, dieses, dieses Gefühl, abhängig zu sein.
6: Ja, das ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes. Ich sehe es an meiner Tochter, die ist richtig unglücklich. Ja. Und ich bin jetzt einfach nicht mehr abhängig. Ich kann mein eigenes Leben führen und ich finde das für mich eine unendliche Freiheit. Also ich finde das es richtig es. platt. Das ist es, und, ja. Aber zum damaligen Zeitpunkt war die Lösung, wie ich sie, das war ein Vorschlag von mir, nicht von meinem Mann, ähm, war für mich die beste Lösung. Damals, okay. weil ich wusste, so gibt es keinen Ärger zwischen.
1: Du bekommst einen X-Betrag quasi einen fixen genau. Betrag und das, das ist dann dein Betrag mit dem. Das du ist mein reichern. Haushaltsgeld
6: okay. praktisch nur für Lebensmittel. Okay. Und mein Mann war für alles andere natürlich verantwortlich. verantwortlich. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt nichts verdient, mhm. aber ähm, ich hatte auch keinen Zugriff zu deinem Konto mhm. und er auch nicht zu meinem. Ich wollte das auch gar nicht, mhm. muss ich also ganz ehrlich sagen. Und das haben wir dann erst am Schluss so gemacht, als mein Mann so krank wurde. Klar, dann habe ich natürlich eine Generalvollmacht und alles gehabt. Aber heute bin ich eigentlich, ja, ich fühle mich so frei. Und ich sehe die gleichen ähm, Dinge bei meiner Tochter und das bedrückt mich irgendwo, weil sie eigentlich in der gleichen Situation ist, wie ich mich damals gefühlt habe. Und so ist sie heute. Wie alt ist sie jetzt? Ja, die hat jetzt relativ spät angefangen zu studieren. Die studiert im Moment und hat halt ein Kind und lebt in einer Lebensgemeinschaft. Hm. Und am Anfang hat sie sich halt an allem beteiligen können, als sie noch gearbeitet hat, eine halbe Miete und so weiter. Jetzt kriegt sie praktisch nur Kindergeld, also weil sie Kuckuck vom Staat halt, und kann sich an nichts mehr beteiligen und muss halt ähm, wegen jedem Pfennig betteln. Und das ist...
1: Und wie alt ist sie jetzt? Auch
6: kein Problem. Also meine Tochter ist jetzt 38.
1: Ah, okay. Aber sie ist nicht, in, sie ist nicht verheiratet, sie ist. Nee,
6: die leben in einer Lebensgemeinschaft.
1: Lebensgemeinschaft. Ach so. Und
6: haben ein Kind
1: äh, Ist das, glaubst du, die werden irgendwann mal heiraten, glaubst du nicht?
6: Ähm, ich glaube nicht, dass er so, er ist eigentlich nicht so dafür. Ich glaube, meine Tochter würde ganz gerne, aber ähm, heute sind ja viele nur.
4: Man weiß es. In einer nicht.
6: Lebensgemeinschaft. Okay. Für mich das natürlich, weiß ich, mehr Sicherheit. Ich weiß nicht, wie Lebensgemeinschaften, wie weit meine Tochter abgesichert ist.
1: Würdest du deiner Tochter auch empfehlen, wenn du heiratest, mein Kind, dann mach einen Ehevertrag? Miriam hat es gerade angesprochen und sagt, ich würde definitiv so etwas machen, weil ich weiß, es kann auch nach hinten losgehen. Oder sagst du, das ist gar ja. nicht so wichtig?
6: Also für mich klingt das natürlich auch sehr unromantisch. Also wenn ich jetzt in eine Beziehung eingehe, weil ich einen Menschen liebe und sage, ich möchte aber eine Ehevertrag. ja, weiß ich nicht. Die Heute sind, ist ja alles ganz anders, als es damals war. Ja. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Also raten würde ich meiner Tochter nicht. Ich glaube, die würde sich da auch nicht viel raten lassen, sondern die würde das machen, was ich selber möchte. Aber ich sehe es an meinem Kind, die gleiche Situation. Also ich, ich erlebe mich praktisch wieder in ihr. Und, ja, das ist ein Punkt, der mich ein bisschen bedrückt, Also muss ich schon sagen. Aber sie ist ein starkes Mädchen, die das schaffen in irgendeiner Form, die kriegt das hin. sie also, muss nur wieder zu ihrer Stärke zurückfinden, die hat sie im Moment nicht.
1: Das ist gut. Das wird sie. Das wird sie.
6: Das wird, klar, natürlich. Das wird Wenn nicht, ist Mutter noch da, die tritt einen Hintern. <lacht> Sehr schön. <lacht> Christiane, dann vielen
1: Dank auch an dich. Ja, klar. Konflikt. Bis gut. bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, Christiane, die auch sagt, wir hatten kein gemeinsames Konto. Ähm, jetzt habe ich schon ein paar, die, ein, die eins hatten die gute Erfahrung gesammelt haben. Ich habe jetzt mit Miriam vor dem gesprochen, die hat schlechte Erfahrungen mit dem gemeinsamen Konto gesammelt. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich genau so eine Geschichte zu hören bekomme, so ein richtiges Horrorszenario. Gemeinsames Konto. Kurz vor der Trennung wird man einfach aus dem gemeinsamen Konto rausgeworfen. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, wie sich das anfühlen muss. Man leitet sein Gehalt auf dieses gemeinsame Konto weiter, und plötzlich wird man rausgeworfen und man geht einkaufen und äh, oder man, man will an die Bank Geld abheben und dann geht das plötzlich nicht mehr. Und man erfährt, man wurde aus dem gemeinsamen Konto rausgeworfen. Wahnsinn. So, jetzt könnt ihr anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch äh, ja richtig viel Zeit. Es geht in die nächste Leitung zu Sibylle. Freue mich. Hallo Sibylle.
10: Ja, hallo alle miteinander. <lacht> ähm, ich bin jetzt erstmal überrascht über die ganzen Fragen, die du gestellt hast. Aber ich möchte gern was, Ach, einfach nacheinander. Es ist schon so viel erwähnt worden von den Frauen jetzt vor mir. Ich hatte mich gemeldet, wo die ganzen jungen Herren da waren. Da habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich aber auch mal eine andere Generation reinbringen und vielleicht meine Kommentare dazu abgeben. Das Allerwichtigste, was ich jetzt loswerden möchte, ist, egal ob Mann oder Frau, Kümmert euch um die Policen, dass beide drinstehen. Ich habe den Fehler gemacht. Mein Mann hat bezahlt natürlich, war ne, einfach so ausgemacht. Er hat mehr verdient, ich wesentlich weniger. Und es standen, oder immer noch, es stehen nur sein Name drin. Jetzt geht es uns im Moment nicht gut. Es ist eine Trennung und es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Das ist jetzt das nächste Horror-Szenario. Also ich hoffe, wenn ich das ganz kurz schildere, dass du wieder den Spaß in die Sendung mit reinbringst. Also das erste Statement war, er ist selbstständig und ähm, ja... Wir haben uns die Konten so geteilt, dadurch, dass ich viel weniger verdient habe, haben wir einfach so ein Drittel, zwei Drittel gemacht. Und ich hatte immer die Haushaltskasse, so nach dem Motto. Und er hat dann alles andere bezahlt und äh, dann ging es halt eben mit Eigentumswohnungen. Dann haben wir ähm, noch ein Konto, ein gemeinsames eröffnet. Aber da kam nur das Geld drauf äh, für Versicherung, für Abzahlung oder Miete und so weiter. Ne? Also es gab eigentlich nie Probleme mit dem Geld. Jetzt ist es aber so, und zwar, mein Mann hat das Geld auf die Seite geschafft. Was? Ja, also nicht, dass das Konto gesperrt wurde, sondern er hat, also wir haben eine gemeinsame Sitzung bei einem Versicherungsvertreter gehabt und haben uns so peu à peu, ne, mit 60, mit 62, mit 65 sollten da bestimmte Fonds ausbezahlt werden. Ich war damit dabei, aber es läuft alles auf sein Name. Und er kann damit machen, was er will. Also er hat jetzt einen Rechtsanwalt. Ich lerne die Gesetze kennen und wie dreist man sein kann. Also es ist ganz schlimm. Er hat Versicherungen vorzeitig gekündigt und das Geld auf die Seite geschafft. Und Versicherungen einfach stilllegen lassen, also selbstständig es kommt jetzt kein Geld mehr rein oder nur noch das Mindeste. Also ich habe im Moment wirklich nichts zu lachen. Und ich hatte wirklich gedacht, ähm, ja, ne, so wie die jungen Männer meinten, Träume, Träume und es war auch eine kirchliche Hochzeit. Und da denkt man doch, ach, das hebt ein bisschen länger. oder ist, ja? Und es ist halt eben nicht der Fall. Die Realität sieht manchmal ganz anders aus. Und der junge Mann, der meinte, ah, da gehören immer zwei dazu, ja, aber wenn sich eine Person in eine andere Richtung entwickelt und dann, ja, zwei ihre eigenen Wege gehen, dann irgendwann geht's nicht mehr gut.
1: Spielst du gerade auf den Satz ab, den ich vor dem sogar mehr, mehrmals zitiert habe, nämlich, was war das nochmal, Moment mal. Ähm, wer nicht, genau, wenn man schon mit dem Gedanken spielt, dass eine Ehe zu Ende geht, dann sollte man sie gar nicht erst eingehen.
10: Genau, aber so, also wir haben vorher sieben Jahre zusammengelebt, alle Höhen und Tiefen miteinander und haben dann doch mal geheiratet, ne? also mit fester Überzeugung, das ist alles okay und gut und wir meistern die nächsten Jahre auch miteinander. Das war halt leider nicht der Fall und ich stehe jetzt wirklich dumm da und lerne die Gesetze kennen und lerne Anwälte kennen, die also das meiste für ihren Mandanten rausholen wollen und man fällt von einer Ohnmacht in die andere, ne? also wie die Realität oder wie die Rechtsprechung aussieht.
1: Das und du hast das die ganzen acht Jahre gar nicht gemerkt, dass der das an, an, an dir vorbeigeführt hat?
10: Nee, 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 das war auch nicht so. Also das, das kann man nicht sagen. Also wir haben wirklich zusammen gute Zeiten gehabt, viele gute Zeiten. Und ich möchte das auch nicht missen, aber es ist so eine Art, wie soll ich denn das sagen?
1: Naja, er hat dich reingelegt, er hat dich doch mit den Verträgen und mit allem reingelegt. Du sagst ja selber, nee. du standst nicht drin.
10: Richtig, aber das ist nicht bewusst gelaufen. Das Meinst ist wirklich du? nicht...
1: Jemand, ja. der sich so hässlich trennt, der hat doch, der hat doch, der hat doch, der.
10: Nein, 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 nein. Das war wirklich, es war wirklich, es waren sehr viele gute Jahre dabei.
1: Das glaube ich dir auch. Aber warum macht er jetzt diesen hässlichen Krieg am Ende? Warum? Tja, wenn
10: ich das wüsste. Ja, es ist einfach, ähm, es ist nicht begreiflich und ähm, ja, und dann. <lacht> Ja, es, es ist die blanke Tatsache und ich will da nichts zusammen <lacht> ja, oder okay, ich kann nur ich froh sein. Moment, ähm, es ist vielleicht wichtig. Ich habe ganz lange in der Beziehung noch ausgehalten und ähm, na, demütig verzeihen, vergeben, hoffen und ich dachte immer, ich bin wirtschaftlich abhängig und bis ich bis ich mal von mehreren Seiten gesagt haben und komm los jetzt Trennung und äh, ja, und ich habe es geschafft, also mit vielen Freunden und das heißt dann so gut wie ihr soziales Umfeld ist intakt. Wunderbar, da freue ich mich sehr drüber, es tut mir gut und ähm, ja, kann kann gut in die Vergangenheit zurückgucken, aber muss jetzt halt eben in die Zukunft schauen, wie ich zurechtkomme. Und in der Scheidung, es gibt keine Scheidung, es ist einfach nur ein Stillstand. Es tut sich nichts, also die halten sich an keine Fristen und es ist einfach traurig, die Rechtsprechung. Also Das ist eine das ist, Horrorsituation. Ja, ja, das ist wirklich Horror, also... Das ist nicht schön und es, es, es ist auch so, dass, dass ich meine Zukunft nicht so richtig planen kann. Ne? Ich komm, und das, das, was für mich wichtig ist, dadurch, dass er selbstständig war, habe ich halt eben, meine Arbeitszeit reduziert, wesentlich reduziert. Einfach halt, um ihm den Rücken halten, damit wir mehr gemeinsame Freizeit haben. Ja, und das kommt mir jetzt zum Nachteil. Ne? Also ich habe nur bestimmte Rente. Ähm, ja, und ich gucke so ein bisschen, ne? in der Berufszweig, sage ich jetzt mal, Gesundheitswesen ist ja schon von vornherein programmiert, dass es einmal Altersarmut gibt. <lacht> ja, das, ist, das sind nackte Tatsachen. Und jetzt kann ich nur hoffen, ähm, und das habe ich jetzt auch gelernt, die, die Vorrednerin mit ihrem Konto. Also ähm, wir haben dann das Haus verkauft und ähm, das liegt auch, früher hieß es Anderkonto, wie das heute ist, weiß ich nicht. Aber ich werde in den nächsten Tagen auf die Bank gehen und gucken, dass das noch in Ordnung ist. Da könnte aber sicher sein, dass äh, das wäre noch der Höhepunkt. Weil wir, wir haben halt gesagt, das Geld bleibt da, ne? da kommt jetzt keiner von uns dran. Aber wenn das andere Guthaben weiterhin schwindet, ähm, und ja, uns gibt keine Belege. Ja, was, was sollen wir da machen? Ne? Ja, das ist mein Fazit. Also nicht Ehevertrag am Anfang. Das, ja, das hört sich schrecklich an. Aber vielleicht einfach gucken, wenn es um die Altersvorsorge oder so geht. Ähm, ja, das ist für beide reich.
1: Ja, aber was, ja, aber wenn, wenn du sagst, na, muss ja nicht Ehevertrag am Anfang sein, aber ihn, ihn plötzlich, also ich muss sagen, ich finde es komisch, Lieber doch am Anfang diesen, diesen also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ne? Theoretisch. Mhm. Die Wahl hätte am Anfang den Ehevertrag oder, weiß ich nicht, nach zwei, drei Jahren setze ich den auf. Nach zwei, drei Jahren könnte ja der Eindruck entstehen: Huch, möchte sich da vielleicht jemand trennen? Mhm. <lacht> wenn ich plötzlich nach zwei, drei Jahren sage mit: Ach, Sibylle, magst du nicht den Ehevertrag mal dir durchlesen? Warum? Hast du vor, mich zu verlassen? Warum soll ich jetzt plötzlich so ein Ding unterschreiben?
10: Das kam viel, viel später, Daniel. Jetzt lach nicht oder lacht nicht. Das kam viel später, wo es dann halt eben hieß, okay, Scheidung ist teuer, ähm, können wir vielleicht das lassen und uns einigen, wie wir getrennte Wege gehen? Ne? Also ja. da kam ich, das war dann wie so ein Geschäftsvertrag, wo ich gedacht habe, boah, nee, jetzt, jetzt ist die Bremse und es sind zweimal blaue Flecken gewesen und spätestens beim zweiten Mal wusste ich weg und raus aus dieser Misere. Gottes Willen. Ja. Okay. Und ja, jetzt, auf. jetzt kommt wieder deine, deine schöne Sendung, dass wieder ein paar nette Leute anrufen.
1: Wieso, so Es ist immer nett, mit dir zu reden. Ich freue mich. Und ich danke dir vor allem mhm. für deine Geschichte, die hoffentlich, äh, ja, auch dem einen oder anderen eine Warnung war. Und, äh, ja,
10: die bitte, alle gut bitte. Das haben. ist sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Alles Gute <lacht> dir. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Und ja, tschüss.
1: So, Viertel nach eins haben wir Das heißt, wir schauen mal, was online so zusammengekommen ist. Heute habe ich ein paar Fragen gestellt und die erste Frage, die ich gestellt habe, ist die Frage, habt ihr eigentlich ein gemeinsames Konto? Und hier haben 27% auf Ja geklickt und 73% haben auf Nein geklickt. Ich vermute aber auch, dass hier viele mitgemacht haben, die gar nicht in einer Beziehung sind. Daher ist das nicht wirklich repräsentativ, was wir hier für eine Umfrage gemacht haben. Zweite Frage, wer gibt mehr Geld aus? Gebt ihr mehr Geld aus oder gibt euer Partner, eure Partnerin mehr Geld aus? Auch hier wieder schwierig, weil es haben bestimmt auch wieder Leute mitgemacht, die Single sind, die gar nicht in einer Beziehung sind. Äh, 59% haben auf Ich geklickt und 41% auf Partnerin-Partner geklickt. Die äh, nächste Frage. Teilt ihr euch die Lebenshaltungskosten? Hier sagen 73% ja, 27% nein. Interessantes Ergebnis, wie ich finde. 27% teilen sich nicht die Lebenshaltungskosten. Jeder wohnt vielleicht für sich, so stelle ich mir das zumindest vor. Ich wohne in meiner Wohnung, sie wohnt in ihrer Wohnung und so weiter. Macht Sinn. Äh, nächste Frage. Kennst du das Gehalt deines Partners? 89% sagen ja, 11% sagen nein, auch interessant, findet ihr nicht? Jeder Zehnte, jede Zehnte weiß nicht, was, äh, ja, was, was ihr Partner, was ihre Partnerin verdient. Finde ich schon interessant. Und die letzte Frage, die ist noch interessanter, kennt denn dein Partner, deine Partnerin dein Gehalt? Und hier ist es sogar noch ein bisschen weiter oben, nämlich 86% sagen ja, meine Partnerin, mein Partner kennt das Gehalt und 14% sagen nein. 14% sagen, jetzt frage ich mich, diese 14%, die nein gesagt haben. Warum weiß euer Partner eure Partnerin nicht, was ihr verdient? A, vielleicht weil es noch nie zum zum Thema wurde oder B, es äh, ja, warum, warum eigentlich nicht? spricht man da nicht drüber, kam es noch nicht dazu oder vielleicht sogar ganz bewusst, weil ihr sagt, ich möchte das nicht sagen. Vielleicht, weil ich nicht irgendwie aufs Geld reduziert werden möchte. Vielleicht auch, weil ich äh, keinen Stress zu Hause haben möchte. Ähm, oftmals gibt es ja auch Streitigkeiten. Äh, noch nicht mal, weil man ein gemeinsames Konto hat, sondern weil einfach äh, die eine Person mehr Geld ausgibt als die andere. Wer hat zu Hause schon mal den Vorwurf bekommen? Von Partner, von der Partnerin, du gibst zu viel Geld aus. Dabei gibt man ja sein eigenes Geld aus. Also wohlgemerkt das eigene, nicht das gemeinsame. Äh, in der nächsten Leitung. Wen haben wir da? Da ist wer mit der 2.0. Guten Abend. Hallo, hier Hallo. Ist die Kirstin. Hallo, Kirstin. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke?
11: Aus Wiesental. Das kenne ich sogar. <lacht> ja. Schein,
1: das ist ja Hallo. Kirstin, ich dich, Hallo. ich würde dich direkt gerne mal mit dieser ersten Frage konfrontieren. Kennst du diesen Satz, du gibst zu viel Geld aus? Und das ist eigentlich das eigene Geld. Wir reden ja nicht vom gemeinsamen Konto, sondern... Hast du das schon mal zu hören bekommen? Oder oder hast du es vielleicht sogar schon mal jemandem in den Kopf geworfen und gesagt, du gibst zu viel Geld
11: aus? Also mir selber wurde das jetzt noch nicht vorgeworfen, aber es lag auch immer wahrscheinlich daran, dass ich immer mehr Geld verdient habe, auch als mein Partner. Ähm Vielleicht
1: im Freundeskreis schon mal sowas zu hören bekommen? Ja, oder? da
11: schon öfters. Ja, ja, natürlich, da, da hört man es schon öfters, dass man ähm, das sagt, ähm, hört, dass ähm, jemand zu viel Geld ausgegeben hat oder du gibst zu so viel Geld auf oder du gehst zu viel shoppen oder so viel unnötiger An Kram.
1: An dich oder du hast es jemandem gesagt?
11: Ähm, nee, nee, ich habe es halt von Freundinnen schon gehört oder meine Tochter, die hat auch den Vorwurf von ihrem Mann immer bekommen, sie würde zu viel Geld ausgeben. Und ich kenne das schon, diese Sätze, aber ich selber habe sie jetzt für mich noch nie gehört, also dass ich zu viel Geld ausgeben würde. Wobei ich schon diejenige bin, die mehr Geld ausgibt für Kram.
1: <lacht> Worauf ich halt hinaus möchte ist, und das ist jetzt wirklich bezogen auf, auf eigenes Geld, getrennte Konten, eigenes Gehalt, hat okay. der Partner, die Partnerin das Recht, diesen, diesen, diesen Spruch zu sagen? Oder ist es eigentlich, ist es, ist es, ist es doch eigentlich mein Ding, was ich mit meinem Ge Geld mache? Oder muss ich mir diesen Spruch gefallen lassen von der Partnerin? Was ist jetzt die Frage?
11: Also schlussendlich finde ich, dass wenn jeder Geld verdient, also arbeiten geht, auch das Recht hat, mit seinem Geld zu machen, was er möchte. Solange die Lebenshaltungskosten gedeckt sind, die Miete bezahlt wurde, ähm, finde ich das schon, dass jeder mit seinem Geld machen kann, was er, was er möchte. Also wenn mir jemand vor, wenn ich das jemand vorwerfen würde, dann müsste ich mir ja an die eigene Nase auch wiederum fassen. Also ich würde mir nicht das Recht rausnehmen und zu so sagen, ähm, du darfst mit deinem Geld nicht machen, was du möchtest.
1: Okay, ich halte fest, solange die Lebenshaltungskosten beglichen sind, sollte man sich nicht ins Geld des Partners einmischen.
11: Genau. Ich meine, es geht ja auch immer um eine gesunde Partnerschaft. Also vielleicht muss man das auch ein bisschen definieren. Ich habe selber auch genug erlebt, also Partnerschaften, bin oft auch mit leeren Händen aus Partnerschaften rausgegangen, weil ich meine Schwäche ist, dass ich einfach zu großzügig bin mhm. und gerne mal was übernehme, was ich vielleicht nicht unbedingt übernehmen sollte. Habe aber auch viel daraus gelernt. Also ich stand auch schon mit... Ähm, Katze schwanger und einem kleinen Kind an der Hand ähm, vor der Tür meiner Eltern und habe um Einlass gebeten, weil ich nichts mehr hatte. Ähm, sowas sollte man nicht tun. Also ich habe da sehr viel gelernt aus Partnerschaften. Ähm, Gerade auch ähm, zu viel Geld auszugeben. Ich, ich finde es toll, wie jetzt vorher der Herr, der sagt... Ähm, Sie haben ähm, ein gemeinsames Konto, von dem wird gelebt und mhm. das Geld von der Partnerin, das, ähm, das wird angespart. Das ist ein tolles investiert. Modell und das ist super. Investiert Oder in investiert, Zukunft. ja. Genau. Finde ich ein tolles Modell, finde ich klasse, wenn es klappt. Aber ich glaube, die Realität bei den meisten sieht doch ein bisschen anders aus. Das haben
1: wir gesagt, aus. genau, das haben wir ja festgestellt. Ich finde das auch traumhaft. Ja. Ich, ich, ich denke mir so, boah, das ist... Da habe ich schon gedacht, Mensch, ich glaube, das werde ich später auch mal so machen. <lacht> Aber schwierig ne? und ähm, kann nicht jeder. Also er sagt ja auch, er ist sehr glücklich, dass er da so gut verdient, dass man da von einem Konto leben kann und das andere investieren kann. Das ist schon gut. Du selbst sagst ja, ähm, solange das mit den Lebenshaltungskosten beglichen ist, findest du es wichtig, dass man, dass man da ganz fair aufteilt oder ist das gar nicht so wichtig?
11: Also ich finde es mittlerweile durch meine Erfahrung wichtig. Also wir haben das so, Wir haben also jeder hat sein eigenes Konto und wir haben ein gemeinsames Konto, das haben wir aber auch erst seit wir ein Haus gekauft haben, vorher war das so, dass mein jetziger, also wir haben auch geheiratet, ganz frisch erst, ähm, dass er mir dann quasi die, ähm, die ähm, Unterhaltskosten, also Miete, Anteilmäßig und auch Lebenshaltungskosten auf mein Konto überwiesen hat und ich davon im Prinzip alles bezahlt habe. Und wenn es dann mal knapp wurde oder wenn da was anstand, dann habe ich dann habe ich halt gesagt, du, mir brauchen noch ein bisschen Geld, hast du Geld? Ja, ich schiebe dir wieder was rüber. Ähm, und heute ist aber so, dass wir ein gemeinsames Konto haben für eben diese ganzen Lebenshaltungskosten und auch die ähm, Abzahlung für den Kredit für das Haus. Da zahlt jeder den gleichen Betrag aufs Konto drauf mhm. und ähm, Jetzt kommt es ein bisschen skurril vielleicht, aber den, ähm, die Lebensmittelkosten wiederum, die gibt ihr mir zum Beispiel jeden Monat in Bar, <lacht> weil ich einkaufen gehe. Du gehst
4: also Bar wir teilen das... Oder wie?
11: Ja, nee, also ja, ich bin noch jemand, der am liebsten das Bargeld in der Tasche hat. Ja, bin <lacht> ich,
12: ist ja nicht schlimm.
11: Bin ich ta tatsächlich jemand, der so ähm, der so ist. Ich, ich, ich habe aber auch sehr viel erlebt in meinem Leben. Ich zwei Kinder alleine großgezogen, das Geld war oft knapp, also der Monat war länger, als das Geld da, auf, also mhm. da war und ich musste immer sehr viel sparen und macht es heute immer noch so, dass ich ähm, mir einen gewissen Geldbetrag für drei Tage in den Geldbeutel mache und damit möchte ich auskommen und den Rest spare ich dann wieder. Also ich habe da ein bisschen mein eigenes Modell, ähm, einfach aus jahrelanger Erfahrung und auch viele negative Erfahrungen, gerade auch was ähm, Partnerschaften angeht. Und ähm, ja, ich bin, ähm, ja, ich, ich möchte jetzt auch nicht immer fragen müssen. Ähm, du, pass auf, kann, kannst du mir Geld geben, dass ich mir eine Hose kaufen kann oder ein paar Schuhe, sondern ich möchte mir mein, meine Sachen kaufen können, wenn es mir eben danach ist. Und das gestehe ich eben meinem Partner auch zu, wenn er sich jetzt neue ähm, Musikboxen kaufen möchte oder keine Ahnung was, dann kann er das tun von seinem Geld. Wie gesagt, solange die Kosten für unser Haus und, und Nebenkosten gedeckt sind, habe ich da kein Problem damit.
1: Okay, du hättest damit kein Problem. Solange das Wichtigste bezahlt ist, kann ich absolut verstehen und trotzdem kann man ja vielleicht sagen, das war jetzt unnötig. Das kann ja durchaus passieren, dass man das sagt. Ne? Mhm. Warum hast du das jetzt geholt? Das, das brauchst du doch gar nicht, war voll unnötig. Hast du dir wieder irgendeinen Kram gekauft? der wahnsinnig viel ich Geld habe Ja, aber wenn kostet. er
11: so sein Geld... Ja, klar, aber wenn jemand sein eigenes Geld verdient, dann hat er... Und ähm, das ist ja heute... Man muss ja auch hart sein Geld teilweise verdienen. Ähm, dann hat er doch aber auch einen Anspruch drauf, mit seinem Geld auch sich was zu kaufen, was ich vielleicht unnötig finde, aber er wiederum Freude dran hat. Darum geht es ja auch.
1: Wenn du, selbst, wenn du dich selbst aber zurückhältst, wenn du quasi eine Person bist, die zurückhaltend ist, die quasi auch Wünsche hat, die auch sagt, ja klar, ich würde mir auch gern das und das kaufen. Ich, weiß ich nicht, irgendwas Teures, was, was, vielleicht irgendein Küchengerät oder so, was wahnsinnig viel Geld kostet. Man, man, ganz bewusst ist man bescheiden und sagt, ich brauche das nicht, ich halte mich da zurück. Aber der Mann, <lacht> der sieht irgendwas, er will es haben, er holt sich es einfach. Und man ärgert sich vielleicht auch ein Stück weit drüber und sagt, warum bist du nicht auch so bescheiden
11: wie ich? Ja, ich glaube, dann würde ich auch auf die Barrikaden gehen. <lacht> also wenn ich jetzt selber so zurückstecken müsste, ich glaube, dann wäre wirklich Gesprächsbedarf Noch nicht Doch. mal
1: müsste, noch nicht mal müsste, aber du sagst vielleicht ganz bewusst, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, was du vorhin so, so toll fandest vom, ähm, wer war das nochmal? Äh, Dominik, genau, Dominik war, nee, genau, das, das war der mit, der mit der Geschichte und den Aktien. Ähm, die leben von dem einen Konto, ne? Von ja. dem einen Konto leben sie und sie selber sagt ja, ich, ich investiere das Ganze in Aktien und jetzt würde er sagen, ja, ich... Nehme mal halt das für unsere Ausgaben und was übrig bleibt, das haue ich raus. Und vielleicht bist du aber so ein Mensch, der, der dann sagt: Warum musst du das denn ausgeben? Du kannst doch das doch einfach ansparen. Weißt mhm. du? Und ich hatte das mal gehabt. Das ist meine Geschichte aus meinem Leben. Eine Partnerin, die, die gespart hat, die immer das, was übrig blieb am Monatsende, hat sie gespart. Und ich habe mir immer gedacht: Ach, da ist noch was übrig. Cool, da kann ich mir was kaufen. <lacht> <Ich> hab, <lacht> <lacht> es blieb am Ende des Monats nichts übrig. Und dafür wurde ich immer kritisiert. Da gab es immer eins auf dem Deckel quasi. So nach dem Motto, Mensch, musst du das denn jetzt kaufen? Hättest auch mal sparen können das Geld, die 100 Euro oder so, die da noch übrig waren. Und ich dann sowieso. Das ist doch cool. Ich habe noch 100 Euro. Jetzt, los, es geht, shoppen. Neue Schuhe, neue, was weiß ich.
11: Ich denke aber, das ist so, das ist der Unterschied zwischen den Menschen einfach. Ja, Es gibt so Menschen, die sagen, so wie ich auch, der Sarg hat kein Regal. <lacht> ähm, oh, ja, ich lebe, ich, hart, ich, ja, ich lebe. Ja, ich finde aber irgendwie finde ich den richtig cool den Spruch, weil es gibt eben Menschen, die sagen, ähm, ich, ich arbeite, ich verdiene Geld und ich haus raus. Ja, also ähm, gut, immer mit dem Background, dass die Lebenshaltung dass man ein warmes Dach hat, also ein Dach und eine warme Stube hat und was zu essen. Aber ich lebe, ich arbeite. Um zu leben und nicht umgekehrt. Und dann gibt es aber die andere Kategorie Mensch, der sagt: Mir geht es erst gut, wenn ich zum Beispiel 10.000 Euro auf meinem Konto habe. Und ich brauche dieses auch immer und ich will sparen und sparen und sparen und sparen. Und es sind eben diese unterschiedlichen Arten von Menschen. In meiner Beziehung ist es auch so: Ich bin eher auch derjenige, der sagt: Ich lebe jetzt. Und mein Partner wiederum, der ist eher glücklich, wenn er sich ein bisschen was anhäuft. Also deswegen, ich kann weder den einen noch den anderen kritisieren. Und okay. ich glaube, gerade in der Beziehung ähm, ist es, glaube ich, wichtig, den anderen zu kennen und zu wissen, wie er funktioniert. Und der eine hebt das Geld ein bisschen zusammen und der andere, der gibt es halt eher aus. Wie gesagt, wenn natürlich dann die Existenz, wie bei der, wie jetzt auch bei den Gesprächen vorher, ähm, in Gefahr kommt, kommt, dann mhm. wird es natürlich brenzlig. Und dann, ähm, dann muss man da vielleicht auch ein, irgendwie eine Bremse reinhauen. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, gemeinsames Konto, ja, für die, für die mhm. wichtigen Dinge, Dinge genau. fürs Leben, aber ähm, jeder sein eigenes noch, auch weil ich einfach mittlerweile vielleicht auch hart, aber für mich ist Beziehung immer nur der Tupfen auf dem I und nicht das ganze I. Also ich will immer noch ich bleiben mhm. und mein, mit meinem Partner runde ich mein Leben nur ab. Mhm. Aber ich möchte, ich, ich achte darauf, dass wenn er nicht mehr da wäre, wie auch immer, dass ich das auch alleine stemmen kann und nie wieder in so einen Lochfall, wo ich ähm, wirklich Angst habe um meine Existenz, weil das ist ein wie die Dame davor auto oh, Das ist eine ganz, ganz schlimme Situation. Ähm, man kommt wieder hoch. Es gibt immer einen Weg, es geht auch immer eine Türe auf. Aber ähm, ich glaube, ab einem gewissen Alter, oder ich gebe das auch immer meine Kinder als Rat, seht die Beziehung als eine abgerundete Sache, aber vergesst nie, dass es immer nur der Tupfen auf dem I ist. Ähm, Vertrauen ist natürlich wichtig, ja, und dass man ehrlich miteinander umgeht und ähm, dass man sich respektiert, aber man sollte das nie aus dem Auge verlieren. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man den Menschen nicht, nicht liebt oder nicht irgendwie, ja, immer so auf dem Sprung steht, das nicht, aber ich bin der Meinung, man muss schon gucken, dass man für sich sorgt.
1: Da sind wahre Worte dabei.
11: Ja, also ich finde es ganz wichtig, weil wie gesagt, auf, vor der Türe stehen, im Schri ich hatte nur noch einen Koffer.
1: <lacht> ein, Glaube ich dir, ja.
11: Auch ein kleines an der Hand und eine Katze dabei. Also das Bild ist schon echt zu so filmreif. reif. Und da habe ich mir, nach dieser Situation, habe ich mir wirklich aufgeschrieben für mich, wie in Zukunft mein Leben ablaufen soll. Und auch wenn wieder ein Partner kommt, und er kam ja dann auch, aber es gibt meine, für mich meine Regeln. Und da achte ich auch drauf, dass ich dich nie wieder breche.
1: Kirsten, vielen Dank, dass du das äh, ja, erzählt hast. Ich fand, da waren viele Sachen dabei, die echt gut sind. Ich danke dir dafür. Ich muss schon wieder weiter, leider. Ich äh, ja, wünsche Sehr dir gerne. einen schönen Abend. Wir hören uns irgendwann wieder. Ja. Und ja, bleib bestimmt. gesund. Bis dann. Ja, du auch. Mach's gut. Ja, bis dann. Ja. Tschüss. So, und jetzt könnt ihr auch anrufen von Mandy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: So, am längsten wartet äh, Uli. Uli aus Essen. Danke fürs Warten. Bist du schon da? Hörst du mich?
12: Ja, hallo Daniel. Hallo, Logis.
1: Uli, so viele Frauen haben wir jetzt gehört. Das freut mich natürlich, weil wir haben ja häufig hier sehr männerlastiges Thema, aber das ist wichtig, dass wir gerade bei dem Thema ausgeglichen sind. Verrate auch du mir, wie siehst du es mit dem gemeinsamen oder getrennten Konto generell? Welche Rolle spielt, das, das ist vielleicht die Frage, die ich zuerst stellen möchte, welche Rolle spielt Geld in einer Beziehung? Ist das ein Thema oder ist das häufig sogar ein Streitthema? Verrat's mir.
12: Ja, wenn die falschen Sachen gekauft werden, ohne dass der Partner das weiß, dann ist es wirklich ein Streitthema.
1: Naja, wenn die falschen Sachen gekauft werden, das bedeutet aber, dann, dann reden wir schon von der Ehe. Dann reden wir nicht von der Beziehung. Oder ist Beziehung da auch schon soweit?
12: Achso, du meinst also eine Beziehung? Nein, eine Beziehung ist eigentlich noch offen. Da sollten eigentlich noch äh, solche Sachen noch anders gehandhabt werden. Weil daher hat ja jeder sein eigenes Leben irgendwo. Mhm. Und es wird ja nur äh, miteinander äh, probiert, ob es funktioniert, bis man dann in die Ehe reingeht oder in eine Beziehung, da in eine äh, Ausstand gründet. Mhm. Ich denke mir mal, da sollte man sicherlich noch etwas äh, äh, ja, die Konten getrennt halten. Das okay. finde ich schon. Bloß ich habe es nie erleben dürfen, wie das war. Und deswegen äh, es ist halt eine Generationsfrage mit den äh, gemeinsamen Konten oder äh, auch
1: Meinst du, das ist eine Generationsfrage. Das heißt, du willst darauf hinaus, dass es heute keine gemeinsamen Konten mehr so gibt, wie das früher der Fall war?
12: Anders. Andersrum. Das hatten wir früher. Das war früher gar nicht so äh, vorgesehen. Ach so. Also äh, ich weiß, wo, wo ich geheiratet habe äh, vor langer, langer Zeit, da hieß es dann, da haben die Eltern halt gesagt, äh, jetzt Junge, jetzt weißt du, jetzt hast du deine Frau, jetzt seid ihr verheiratet, ihr habt einen Hausstand, jetzt ist deine Mark, das war ja noch Mark, nur noch 50, äh, 50 wert. Also das heißt, äh, du musst jetzt teilen und äh, somit teilen?
1: wurde halt. Äh, ja, 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 das teilen. klingt aber hart und das klingt nicht nach Romantik ja, Liebe du, und Liebe und Zukunft. Du. du bist jetzt verheiratet. Das heißt, jeder Euro, den du verdienst, ist jetzt nur noch die Hälfte wert. Das ist. Ja, <lacht> das, ist das klingt nicht gut. Das, das klingt, das gefällt du, mir nicht.
12: Das waren die, die Worte meines Schwiegervaters. Also das okay. war schon ja gut, ja. Ja, aber es ist halt, man hat da gar nicht drüber nachgedacht. Moment,
10: das muss ich, ich
1: muss mir das aufschreiben, weil ich finde ich so hart, dass es schon wieder fast gut ist. Ja, okay, jetzt Aber weiter. doch die
12: Mark, ne, also die Mark war 50 ja. Pfennig wert, ne, also nicht noch. <lacht> ja, ja, doch, das ist tatsächlich, das hat man früher sehr oft gesagt und äh, da kam auch nur ein äh, Konto und da wurde alles, beides drauf gezahlt. Also meine Frau damals sagt, ich habe gearbeitet, das wurde alles auf ein Konto und da wurde, wurde alles bezahlt. Und das ist bis heute so geblieben. Mittlerweile haben wir zwar äh, drei Konten, weil wir auch noch ein Geschäft zu Hause haben, aber es ist wirklich so, dass alles zusammen, meine Frau und ich, wir haben nur gemeinsam äh, Rechte auf dem Konto. Und, und äh, es ist sogar so, wenn ich jetzt, äh, meine Frau äh, macht die äh, Buchhaltung zu Hause und dann guckt sie immer, wenn noch Geld übrig ist, dann schickt sie mich dann zur Bank, weil sie kauft dann auch noch gerne Bargeld Mäßig ein, ja, und dann gehe ich halt zur Bank zum Automaten, hole ich das Geld und dann lege ich ja dann auf die und sage, so hier ist das Geld. Sie nimmt ich habe kein eigenes Geld, ich kriege kein Taschengeld, das ist ja schon dumm gesagt, jetzt kein Taschengeld, aber es ich brauche persönlich nicht viel und und, und wenn ich was brauche, dann sage ich so, ich bräuchte mal wieder viele Geld und, und und aber es ist, ja, es ist halt eigentlich für den ganzen Mädels, die gerade angerufen haben, eigentlich ich wäre ein Traummann. Ich könnte mit dem Geld machen, aber meine Frau ist wirklich in der Richtung viel, viel sparsamer wie ich selber. Ich bin eigentlich der, der immer was kauft, als wie meine Frau.
1: Okay, und das heißt mit anderen Worten, dass ähm, das heißt, du hast, du hast einen festen... Wie, wie viel bekommst du pro Monat von ihr?
12: <lacht> ja, ja, manchmal... Äh, nee, gar nichts.
1: Wie, gar nichts? Du musst doch mal tanken, du musst doch Nein. mal irgendwo...
12: Ja, nee, wenn ich jetzt tanken muss, dann sage ich so, ja, du, wir müssten mal wieder tanken. Und dann fahren wir halt Samstag, wir dann, zu tanken und dann, äh, dann tanke ich, dann gibst dir mir das Geld zum
1: Tanken. Ich finde das ja gut, weißt du warum? Weil ich glaube, das würde bei mir auch dazu führen, dass ich viel weniger Geld ausgebe. Man gibt ja häufig auch, ich will das jetzt nicht jedem unterstellen, aber bei mir ist es der Fall, man gibt ja auch häufig Geld aus, aus Langeweile. Aus Langeweile denkt man sich, ach guck mal, da gibt es einen Bäcker, komm, da hole ich mir jetzt mal ein Brötchen. Wird man nicht holen, wenn man das Geld nicht in der Portemonnaie gerade bei sich trägt, ne? Holt man sich auch kein Brötchen. Dann ist man halt zu Hause oder nimmt sich von zu Hause eins mit. Also, solche kleinen Mini-Einkäufe, ihr sagt jetzt, das ist ein, zwei Euro. Ja, aber in der Summe macht das was aus. Das summiert sich. Das, das fällt bei dir weg. Das heißt, diese... Das fällt weg, ja. Das fällt weg und das ist in der Summe aber viel Geld. Ja, jeder, der irgendwie jeden Tag sich irgendwo im, im, im Café-Restaurant oder wo auch immer sich einen Kaffee holt, der weiß, dass 2,50 vielleicht wenig ist, aber hochgerechnet auf einen Monat bist du ein Huni los. Oder 50 ja, ja, ich krieg's Euro oder so. Jetzt du, es summiert sich auf jeden Fall schnell. Nimmst dann nimmst du noch einen kleinen Kuchen mit dazu. Äh, ja, ja da, wird, da, da wird viel draus. ja. Und diese diese Kaffeemarken zum Beispiel, von denen ich gerade spreche, da kostet ja mal ein Kaffee auch 5 Euro. Wenn du das auf 20 äh, Werktage hochrechnest, bist du definitiv bei 100 Euro. Und auf ein Jahr gerechnet 1.200. Da kannst du dir auch einen Kaffee-Vollautomaten zu, zu Hause hinstellen.
12: Ja, das stimmt. Ja. Das, ist, das ist wahr. Ja. Es ist, wir haben halt auch äh, die... Äh, 44 oder knapp 45 Jahre, die wir jetzt zusammen verheiratet sind, haben wir aber auch Tiefpunkte gehabt. Wir hatten auch teilweise nichts mehr in Portemonnaie und, und dadurch wird man natürlich, man fixiert sich dermaßen aufeinander und, und, und man wird sparsamer. Man überlegt, soll ich oder soll ich das nicht? Ne? Aber es ist halt immer Geld da, wenn ich jetzt sage, so, ich muss das und das haben oder ich brauche Winterreifen, dann sind die da. Da brauche ich nicht fragen.
1: Mal anders gefragt, während, wenn man dir jetzt 20 Euro zusteckt, sind die dann tatsächlich schneller weg, wie wenn du sie nicht gerade in deinem Portemonnaie hast?
12: Nee, da bin ich mittlerweile sehr, sehr geizig geworden. Ich stecke die <lacht> ein und dann... Äh, <lacht> okay. ich, du, ich muss ja... Äh, ich ich habe früher die Möglichkeit gehabt, ich habe halt auch noch so mal was nebenbei bekommen bei meiner alten Firma oder anderen Firma. Und äh, dieses Geld, das habe ich schon irgendwo anders hingelegt. Das habe ich nicht zu Hause abgegeben, weil äh, du hast ja doch mal irgendwo mal irgend, äh, äh, wo du mal was brauchst. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt, dass ich das Geld jetzt äh, für Alkohol und äh, Frauen äh, ausschmeißt, aber du musst auch ein bisschen was haben, aber es ist halt nicht irgendwo äh, ja, das, ja, es ist halt äh, ja, da, aber offiziell nicht da. Da, das aber gilt, meine nicht ich
1: da. Jetzt. Ja, aber für Ja. Das ist okay. Was würdest du ganz kurz nochmal, ich habe es vielleicht auch vor dem überhört, wie viel, was würdest du sagen, deine eigenen Ausgaben im Monat? Wie hoch sind die?
12: Meine persönlichen Ausgaben. Mhm. Äh, ich äh, eigentlich so gut wie äh, das ist, ich kaufe mir halt meistens nur was zum Anziehen, oder, aber auch ganz selten. Und, und äh, ich bin sehr, sehr sparsam geworden durch mein, ja, was halt.. Äh, ja, wo ich ein bisschen, mit, ja, in der Elektronik vielleicht, aber das kann man gar nicht so einschätzen. Wie gesagt, wenn was gebraucht wird, so wie jetzt muss wieder ein neuer Deckenventilator in der Decke, der wird dann gekauft. Der wird dann aber, da sage ich dann halt, du, das und das brauchen wir. Und dann suche ich was raus und dann sage ich hier, du, den bestelle ich jetzt. Ja, dann sagt sie, bestell halt. Ne? Dann, das ist so ein. <lacht> ja. Ja, ja, es ist aber auch tatsächlich so gewesen, da haben auch viele schon drüber gedacht, bei meinen Freunden. Ich kann mir nicht, äh, wenn ich jetzt im Laden gehe und ich möchte mir eine neue Jeans kaufen, mhm. dann fällt mir das sehr schwer, dass ich selber jetzt entscheide, ob das die richtige ist. Da habe ich meine Frau immer dabei, die soll gucken und dann sagt sie, ja, die ist gut, die kannst du dir kaufen. Nicht vom Geld her. Also wirklich jetzt, dann wird geguckt, was
1: passt. Ja, woran liegt das denn? Ich meine, du trägst sie doch. Warum weißt du nicht, ob sie dir gefällt, ob sie dir passt? Warum? Musst du da sie fragen?
12: Das, glaube ich, das hat sich durch die Jahre so... Äh, eingespielt. Ach das ist, das ist, dieses Thema ist wirklich
1: so... ja. Trägst du die Jeanshose, weil sie dir gefällt oder weil sie dich in der Hose gut findet?
12: Ich glaube, glaub, dass sie mich in der... Ja, doch schon, sie guckt schon drauf, ob, das, ob die gut sitzt, ob der, hm. ob der Po gut aussieht. Ich meine, das macht sie schon. Ich
1: mein, Was würdest du anziehen, wenn du keine Frau hättest?
12: Da würde ich, glaube ich, in, in meinen Arbeitslosen rumlaufen. Das ist, nicht nee, das Ernst, ist wirklich? Äh, nein, nein, das, das hat sich so eingespielt. Das hat durch die ganzen Jahre, ist das so... Weißt du, das ist halt jetzt... Ich brauche jetzt eine Arbeitshose, der Rest wird mir von der Arbeit gestellt. Äh, Sachen zum Anziehen. Also habe ich das kein Problem. Also brauche ich nur Jeanshosen kaufen. Und dann, ich habe einen guten Anzug früher gekauft. Ich habe solche Sachen auch gekauft. Ja. Aber es ist halt... Äh, mit dem, äh, mit dem Geld halt so, dass halt äh, sie halt alles äh, managt zu Hause. Und ich bin eigentlich zufrieden damit, weil eigentlich immer Geld übrig, übrig bleibt. Ich kann am 25. noch ganz normal einkaufen gehen. Und, und weil ich dann sage, du, äh, ich muss eben mittlerweile immer einkaufen gehen am Freitag, wenn ich vor der Arbeit, oder wenn ich aufstehe Freitagsmittags, weil wir ja den jungen Hund haben, da kann sie ja nicht aus dem Haus, da muss ich ja jetzt einkaufen gehen, dann kriege ich nur immer zu hören, Nein, das war aber wieder teuer. Sag ja, sag ich, du, dann musst du mal wieder selber einkaufen gehen. <lacht> ja. Ja, Und dann, dann schiebe ich ihr natürlich auch immer ihr, ihr Nikotin unter der Nase. Ich sag, weißt du, der Einkauf, der war eigentlich gar nicht so teuer gewesen. Ne? Außer deine zehn Schachtel. Und du das bist ist böse. dann
0: explodiert sie.
12: <lacht> ja, ja, dann bin ich böse. Oh, dann, ja, dann ist das das, doch ist aber, ist dann,
1: das ist aber auch ein bisschen böse.
12: <lacht> ja, dann ist dann böse. Ja, dann das ist halt. Äh, ja. Und ähm, ja. Das ist halt äh, so mein Leben. Also ich, ich beklage mich nicht. Ich habe auch keinen kein Ehevertrag. Wir haben Eigentum zu Hause. Wenn da mal was passiert, keine Ahnung, wie das dann mal laufen wird. Ne? Wir haben noch niemals äh, äh, aber ich ja hier, äh, äh, ein berlinerisches Testament gemacht, weil äh, alles irgendwie immer geschoben wird. Ne? Okay. Und irgendwann, aber... Wie gesagt, ich bin so, wie es ist, bin ich eigentlich glücklich. Und, und, und ich gehe gerne arbeiten und äh, ich gebe gerne mein Geld ab und freue mich dann immer. Und da sage ich mal zu meiner Frau, oh, guck mal, so viel habe ich verdient. Da guckt ihr mal, als wie, oh ja. die, manchmal schätzt die das gar nicht ein, was man verdient. Ja, wofür ich wirklich
1: jede Nacht arbeiten gehe für. Ja, das ist ein Thema, ja. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. <lacht> Die Leute dürfen gerne anrufen und ihre, ihr Feedback abgeben. Äh, Uli, vielen Dank für deinen Anruf. Ähm, ich habe mir deinen, deinen Spruch aufgeschrieben. Bin mal gespannt, äh, ob ich den vielleicht gut vermarkten kann für die nächsten T-Shirts, die ich auf einer Hochzeit verteile. Ja, Denk dran, von jedem Euro, den du jetzt verdienst, gehört dir nur noch die Hälfte. Ja, ja. Mal gucken. So war es früher. So machen wir es. Wir äh, wünsche dir alles Gute, Uli. Bis bald. Mach's gut. Ja, auf jeden Tschüss. Fall,
12: Daniel. Bis bald. Tschüss, Tschüss Wochenende. Tschüss.
1: Ja auch. Na, noch nicht ganz. Wir haben ja noch eine Folge diese Woche. Dann geht es erst Richtung Wochenende. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Es wartet am längsten. Ähm, muss man gerade gucken. Günther. Günther ist da. Aus Darmstadt. Danke fürs Warten. Hallo, Günther. Hörst du mich schon?
9: Ja, ich grüße dich, Daniel. Hallo. Da ist er. Hallo. Daniel, wir brauchen ja gar nicht mehr zu telefonieren. Warum? Jetzt warte ich so lang der Uli, der hat genau alles, genau mein Vorredner gesagt, wie ich sagen wollte. Ich bin genauso.
1: <lacht> Dann ergänze vielleicht was, wo du, wo du noch besser bist.
9: Ich kann nichts ergänzen. Das ist genau bei ihm, ist es genau wie bei uns. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon 40 Jahre, knapp 40 Jahre mit meiner Frau zusammen, 32 Jahre verheiratet. Und von Anfang an, wir ja, haben zwar getrennte Kondos, aber ich habe meine Konto noch nie gesehen. Ja, weil es macht alles finanzielle, meine Frau.
1: Was? Okay. Ihr habt getrennte Konto, also es läuft alles über deins, oder wie? Alles läuft über dein alles wird... Nee, nee,
9: nee, nee, wir haben zwei Kontos getrennte. Also, auf meinem Konto geht mein Geld drauf, auf ihr Konto geht ihr Geld drauf. Aber ich selber habe die, ja, die Bank eigentlich so gut wie nie gesehen. Vielleicht mal, wenn wir mal zusammen hingehen, ja.
1: Kennst du denn deinen Kontostand? Weißt du, ja. was du jetzt aktuell drauf hast?
9: Ja, das kriege ich mir durch meine Frau.
1: Also nee. du hast ja keinen Zugriff. Hast du Zugriff drauf? Also hast du Online-Banking? Könntest du überhaupt jetzt sofort gucken, was du hast oder könntest du das gar nicht?
9: Könnte ich, fein theoretisch, aber wie schon gesagt, meine wir haben auch eine Partnerkarte und so alles. Ja. Also sie hat Zugriff auf mein Konto, ich hätte Zugriff auf ihr Konto.
1: Aber du weißt es nicht. Du weißt nicht, wie viel Geld du jetzt gerade hast. Nein. Warum? Warum weißt du das nicht?
9: Ja, nee, nee, wir haben das alles, wie schon gesagt, also von Anfang an, seit wir schon auch zusammen waren, ja. Und das ging schon alles so jetzt. Zum Beispiel jetzt Ihren Lohn, es kommt ja manchmal jetzt, dass es so sich verschiebt, dass meiner vielleicht mal, vielleicht zwei, drei Tage später kommt mein Lohn, ja, und Ihrer früher da ist oder umgekehrt. Und wenn halt die Miete verlegt ist oder sowas. In ihr Konto sind sich schon da. Und dann wird das davon bezahlt. Mieter, Auto, Versicherung und so. Ja. Und dann haben wir den Rest von meinem. Ja. Und wenn es umgekehrt ist oder wenn irgendwas fehlt zu so der Miete oder sowas, dann wird es dann von meinem Konto mitgenommen. Das ist... Gesagt, ich
1: gesagt, Sie managt das irgendwie, also sie sie macht die Buchhaltung, Komplett. Und die, okay, komplett. komplett. Aber ich würde das ehrlich gesagt total verunsichern, Günther. Jetzt nicht, dass ich der Frau nicht vertraue, sondern ich möchte, ich möchte wissen, ich, bis Mitte 20, sagen wir mal so, bis Mitte 20 habe ich, hättest du mich gefragt, was hast du aktuell auf dem Konto, habe ich mich nicht für interessiert. Im Gegenteil, ich wollte auch gar nicht wissen, was auf meinem Konto ist. Der Gedanke, aufs Konto zu blicken, hat mir immer Bauchschmerzen bereitet. Das war, dieser, das war dieser Gang zum Automaten. Du steckst rein, drückst auf 20 Euro auszahlen und du hoffst nur, dass das Rad dann gleich kommt. <lacht> das war früher mein Leben. Und, äh, ja, aber
9: immer, Daniel, das ist so bei mir. Die sagt schon, die, die sagt schon. So, wir habe das und das Geld. So und so viel das ist es auf deinem Konto noch drauf. So okay. und so viel habe
1: ich auf meinem Konto noch okay. drauf. Und das bekommst du wie regelmäßig? Wie regelmäßig bekommst du diesen Status zu, zu hören? Immer, immer. immer. Immer, ja gut, okay, ja gut, dann dann ist okay. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass du wirklich so einen Blindflug machst, dass du wirklich wochenlang gar nicht weißt, habe ich jetzt eigentlich mehr, habe ich jetzt weniger, reicht es noch, um nochmal tanken zu gehen diesen Monat oder einkaufen zu gehen, das ja. hat mir jetzt Bauchschmerzen bereitet, aber nein, du hast nee, da nee, schon, nee. du bzw. sie, ihr habt da immer einen Blick drauf, okay.
13: Ja,
9: sie hat die Kontokarte, ich habe noch nicht mal eine Kontokarte einstecken
1: Okay, gut. Weil das finde ich wichtig. Ich finde das wichtig. Ich glaube, jemand, der, der weiß, was er auf dem Konto hat, der geht mit Geld besser um. Also zumindest ich kann davon nur sprechen, dass ich besser damit umgehe, seitdem ich weiß, was ich drauf habe. Ähm, ja, weil man, weil man dann auch äh, nicht den Fehler macht, mehr auszugeben, als man hat.
9: Nee, nee. Das ist jetzt wie bei meinem Vorredner auch. Ja, wenn er zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich habe ja nicht weit immer zum Auto, aber wenn ich, sagen wir mal, äh, tanken muss, ja. Und, und dann wird getankt. Oder sie legt mir dann das Geld hin zum Tanken. oder, oder wenn ich jetzt abends gehe ich brauche mich um nichts zu kümmern, ja, weil wenn ich jetzt auf die Arbeit gehe oder sowas, ist rein theoretisch alles schon fix und fertig. Mhm. Ja, ich brauche nur noch den Rucksack zu nehmen und fort, dann weiß ich, dass mein Essen, mein Trinken und alles drin ist, ja, und, und sie guckt dann, ich habe so ein kleines Portemonnaie dann immer dabei, dann guckt sie dann immer rein, was ich drin habe. Ja, da kriege ich mein Geld, wenn ich mir mal einen Kaffee holen will. Oder äh, wenn ich sage, ich muss tanken, dann steckst du mir mal Tankgeld rein, ja. Das ist alles, ja, da brauche ich mir keinen Kopf zu machen, ja.
3: ja also halt
13: gut. Wenn
5: das und in den vielen
9: Jahren, ja, da hat man echt so, so ein Vertrauen auch, ja. Und das ist ja auch nicht jetzt finanziell, dass mir jetzt, wie so ein Fahrer, sind ja, ich habe ja auch zwei Kinder noch, ja. Die Tochter ist noch daheim momentan bei mir. Und da ist es auch keine Frage. Da wird eigentlich im Prinzip die komplette Familie schmeißt eigentlich, wenn irgendwo was ist, was unverhofft ist oder sowas, na das, ja, da kommt auch von den Kindern dann was. Ne?
1: Was heißt das? Ja? Was heißt von also, den Kindern kommt was?
9: Also wenn zum Beispiel jetzt, wie Sie sagen, jetzt, ich meine, ich habe auch ziemlich viel Miete zu bezahlen, ja, ja. und so. Und, äh, aber wenn da zum Beispiel mal eine, eine größere Reparatur oder sowas vom Auto wäre, ja, und, und, und ja, und da würde es dann, sagen wir mal, knapp werden, ja, für dem Monat, ja Gott, dann schuss da die Tochter wieder was dazu, ja. Oder wenn die Tochter, sagen wir mal, wenn die was hatten, dann kriegt die Tochter wieder was zugeschossen, ne. Also so wir tun die ganze okay. komplette Familie, die ganze Familie, ja, ja. zusammen, rein theoretisch, ne. Gut. Ich meine, die sind ja auch erwachsen. Jeder verdient sein eigenes Geld. Ja. Jeder hat sein Konto. Aber als Familie jetzt, ja, meine ich jetzt, hänge mir richtig dicke zusammen, ja.
1: Da gibt es auf jeden Fall Parallelen zu deinem Vorredner. Da hast du vollkommen recht gehabt. Ich danke dir ja. dann für deinen Anruf. Und äh, ja, ja, vielleicht haben wir uns irgendwann wieder, Günther.
9: Aber Daniel, so, so viele Jahre, wenn man dann zusammen ist. Also, ich meine, klar, es kann immer was Unbehofftes kommen, ja. Aber wie schon gesagt, man, 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 man gibt sich ja sein Wort eigentlich, ne? wenn man heiratet. ja. Und da sollte man auch dazu stehen. Ja.
1: So sieht's aus. Dann schönen Abend dir noch. Bleibt gesund.
9: Ich wünsche dir Beste. Ne? Und da. man hört sich bestimmt irgendwann mal wieder. Ja? Mit ciao,
1: Sie, ciao. Ja. <lacht> so, was haben wir jetzt noch? Acht Minuten. Da jetzt wird's sportlich. Gehen wir schnell in die nächste Leitung zu. Wer ist da? Da ist der Francisco aus Karlsruhe. Hallo. Hallo. Hi, grüß dich, Guten Morgen. Schön guten Morgen. Ich glaube, wir haben uns lange nicht gehört.
13: Ja, sehr lange, aber ich habe immer zugehört. Äh, du hast immer zugehört.
1: So. Das genau. sagst du doch nur, damit ich beruhigt bin. Das auch. <lacht> <lacht> ja. Francisco, also, hast du mitbekommen, ja mitbekommen, was es geht? Die letzten beiden Männer waren sich einig. Jetzt die Frage auch genau. an dich. Ähm, ja, Streit, war bei euch in deiner Ehebeziehung, whatever, war da schon mal Geld ein Streitthema?
13: Oh ja, das war in der Anfangszeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe, sogar ein sehr großes Streitthema, weil ich damals, muss ich sagen, wenig bis gar nicht mit meinem Geld umgehen konnte. Ich habe definitiv über meine Verhältnisse gelebt und als ich 2012 meine Frau kennengelernt habe, da habe ich dann, ähm, also da hat sie mir das dann halt so dumm sich dann obwohl sie acht Jahre jünger ist als ich, hat sie mich dann wirklich diszipliniert und hat mir da aus der großen Schuldenfalle, was ich damals hatte, rausgeholfen, ohne wenn und aber, was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man sich gerade kennengelernt hat. Und ähm, bin dann jetzt auch schon seit sieben Jahren gut äh, absolut schuldenfrei. Und ja, und das, seitdem haben wir halt auch ein gemeinsames Konto, wahrscheinlich auch damals äh, in der Absicht, dass meine Frau besser die Finanz überwachen kann, dass ich nicht wieder in dieses alte Schema verfall, wieder Geld auszugeben, wo es nicht auszugeben ist. Und weil ich mir einfach sehr viele unnötige Sachen damals gekauft habe. Und mittlerweile muss ich echt sagen, wir arbeiten ja beide als Lokführer, verdienen auch sehr gut und ihr Geld sparen wir immer weg. Wir haben da in der Hinsicht gesehen noch so ein zweites Konto, wo wir dann nur unsere Sparnisse drauf machen. Mhm. Und von meinem gerade können wir alle Fixkosten bezahlen und es bleibt sogar immer noch was übrig, wo man dann, je nachdem, wenn man jetzt nicht irgendwelche ja, Ansprüche stellt und sagt, hier, ich will mal das oder so, dass man dann sagt, hier, das kann man auch noch irgendwie ins Sparkonto dazulegen. Mittlerweile gelte ich sogar in meiner Familie als so geizig, also obwohl ich ja nicht geizig bin, aber einfach nur, weil ich so geprägt bin von dieser negativen Zeit damals, dass ich einfach so viele Mahnbriefe bekommen habe. Das hat mich wirklich geprägt, dass ich einfach nie wieder in diese Schiene Falle will und deswegen bin ich dann einfach heute auch viel ehrgeiziger und überlege zweimal, wofür gebe ich mein Geld aus, wenn es nicht... Nötig ist, dann spare ich es lieber. Und, ja, also so Sachen wie Cafés oder so, das mache ich auch gar nicht. Geh mal hier was hole. Das, dann nehme ich mir lieber dann mein, mein Essen von zu Hause mit auf die Arbeit. Ne? Macht mich genauso satt.
1: Und ähm, Ja, genau. Interessant irgendwie. Und das hat sich tatsächlich durch die Beziehung, durch die, durch die Ehe verändert. Ja, auch. Okay. Wie, wie, wie kriegt man das hin? Wie, wie hat sie das hinbekommen? Hat sie die Karten einfach weggenommen und gesagt, ab jetzt, wenn du was willst, musst du mich fragen. <lacht> Nee
13: das, nee, das war ja so. Ich habe ja damals dann auch 2012 angefangen, in der Schweiz zu arbeiten, auf Montage, weil ich dann dadurch aus der Schulde schneller rauskam. Da haben wir ja darüber mehr Geld verdient. Und dann habe ich äh, gesagt: Okay, wenn mir die Schulde so gut wie es geht in den Griff kriege und kein, äh, kein, Mann, äh, also kein Gerichtsvollzieher und so Brief mehr kommt. Dann sind wir da über den Berg. Also, es waren ja eigentlich meine Schulden. Meine Frau hat ja damit gar nichts zu tun gehabt, aber sie hat mir einfach damit geholfen und hat gesagt: Hier, komm, du hast noch eine offene Handyrechnung von 600, 700 Euro. Die zahle mal gleich. Da wird nichts in Raten abgestottert. Das wird nämlich dann auch wieder nur mit unnötigen Zinsen verrechnet. Das zahle mal gleich. Und mache mit den Gläubiger dann halt, äh, sage dann hier: Den nächsten Monat seid ihr dran. Das haben wir dann so abgestottert, aber habe dafür alle Rechnungen immer in bar komplett abgezahlt. Okay. Und das hat dann wirklich sehr gut geklappt. 2015 habe ich dann ähm, ja, meine Frau geheiratet, da waren wir dann schon drei Jahre zusammen und da habe ich dann aber auch aufgehört mit der Schweiz, weil auf Dauer war das dann auch immer so ein Thema, weil man halt immer unterwegs war, nur am Wochenende war man zu Hause. Und habe ich zu meiner Frau gesagt, du Schatz, ich suche mir jetzt was in Deutschland, aber was anderes, was ich vorher gearbeitet habe, wo man dann halt auch gescheit Geld verdient.
1: Und, ähm naja, aber ich denke mal, dass du die Zeit in der Schweiz schon gut verdient hast, oder?
13: Das auf jeden Fall, ja. Also vom, oh Ich sag's mal so, wenn ich Single gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch noch weiterhin gemacht, weil es finanziellen ein
1: finanzieller da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wo Aber muss man eigentlich versteuern, wenn man in der Schweiz verdient?
13: Also bei mir war das so, ich war ja da, ich nicht jeden Tag nach Deutschland kam, ich habe ja hauptsächlich dort gewohnt und bin nur am Wochenende daheim gewesen, dann wurde das bei mir dann anders versteuert. Ich war dann mehr wohnhaft in der Schweiz und dann ging das so eine, das hat sich Quellsteuer genannt. Ja. Und das, ähm, ja gut, wie das jetzt genau funktioniert hat, das hat ja dann mein Arbeitgeber gemacht auf
1: jeden Fall. ist aber günstiger, ich glaube, die zahlen weniger Steuern als, als wir, ne oder? Ja, ich glaube ich glaub 19
13: oder 20 Prozent kriege die bloß abgezogen. Also ich hatte, also in Euro hatte ich so zwischen 5.000 und 6.000 Euro netto, ja. was ich gekriegt habe. Das war dann zwar schon gutes Geld, aber es gab dann auch Momente, wo ich dachte, komm, das ganze Geld bringt mir nichts, wenn ich nur in der Schweiz sitze. Meine Frau sitzt daheim. Das hat mir dann irgendwo gefehlt. Mir haben dann zwar viel telefoniert und auch kostengünstig telefoniert, aber äh, ähm, damals gab es ja noch das ICQ. <lacht> ICQ. Ja. Und da haben wir dann halt gesagt, komm, da können wir wenigstens über Videochat telefonieren, das kostet nichts, außer ein bisschen WLAN-Verbindung. Und ähm, ja, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt,
1: seit... Heute gibt es ja auch FlatRails, also heute ist ganz anders. <lacht> das, das ich weiß aber, Freunde von mir wohnen in der Schweiz und die sagen, ja Daniel, klar, natürlich neiden uns viele, was wir jetzt hier verdienen, dass wir, dass wir gut verdienen. Und äh, das klingt auch so viel, wenn da jemand sagt, er verdient irgendwie was weiß ich, sechs, sieben, acht, 9.000. Aber, aber für eine Wohnung, für die du in Deutschland 1000 zahlst, zahlst in der Schweiz drei. Und das ist auf jeden Fall. Ein. Das in Relation, ja. dann ist es gar nicht mehr so viel. <lacht> Und ja, also ich bin ja wie ja. gesagt, ja, geht weiter. Ich wollte noch sagen, jeder, der, der mal die Grenze überschritten hat, der hat gesehen, dass der Burger auf der einen Seite halb so viel kostet wie auf der Schweizer Seite.
13: Ja, das ist es. Also ich habe ja auch damals äh, ein bisschen, ich weiß es nicht, ich wurde auch nie kontrolliert an der Grenze, vielleicht hätte ich da was gesagt, aber ich habe ja auch immer in Deutschland meinen ganzen Kofferraum vollgeklatscht mit Einkaufstüten, weil ich ja immer in Deutschland eingekauft habe, ja. dass ich mir dann quasi in der Unterkunft, wo ich da gewohnt habe, die hat mich umgerechnet so um die 400, 500 Euro im Monat gekostet. Das war wirklich so ein Einzimmer-Apartment, das hat für mich gereicht, ich konnte schlafen, ich konnte mich duschen, <lacht> mehr wollte ich auch gar nicht. Und habe dann äh, immer so eine kleine Kochplatte dabei gehabt und habe dann... Äh, ja, da immer so meine Suppen sich ja, was, was das, Ich, ich, ne? genau, ich habe also hab zum, hab zum Arbeitskollege gesagt, ich komme mir vor wie so ein Polacke oder sowas. A nicht hey, böse gemeint, aber. Ich sagen,
1: aber was da fühle ich mich ja schon persönlich beleidigt. <lacht> als Slowake. Aber ich weiß, was du meinst und ich, ich muss sagen, ich erinnere mich gern zurück. Auch ich möchte die Zeit nicht zurück, aber ich erinnere, erinnere mich an die Zeiten, wo ich mir Nudeln auf, einen kleinen, auf einer kleinen, ein, ein, ne? so eine Platte. Kochplatte nur, genau, für einen, genau. nur für einen Topf und dann hat man sich mal eben was zusammengeschustert. Francisco, die Sendung ist vorbei. Ich danke dir für, den, für deinen Anruf. Ja. Wenn er auch nur sehr kurz war, es war sehr unterhaltsam. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis irgendwann mal eben, wieder. Ebenso. Bis irgendwann, gell? Mach's gut. gut. Ciao. So, das war sie, die Night Lounge. Heute mit dem Thema gemeinsames Konto und Geld in der Beziehung. Äh, Finde ich ein spannendes Thema. Ich glaube, das werden wir äh, so, so oder so ähnlich nochmal machen dieses Jahr. Vielleicht mit einem anderen Aufhänger, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu besprechen. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr diese Woche noch einmal und dann geht's schon wieder ins Wochenende. Das ging auch echt schnell, oder? Bleibt gesund, bleibt munter, lasst euch nicht ärgern und äh, einschalten ab 12 Uhr. Ne? Bis dann. Tschüss, macht's gut.